0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i zapraszam was dzisiaj, jak już pewnie po tytule zobaczyliście, do artykułu o Ezekielu Abadonie. Artykuł przetłumaczył Filip, a dziękuję mu bardzo za jego pracę. Artykuł jest długi i co? Może pewnie zaczniemy czytać wreszcie, co? Jak myślicie? A wy zaczniecie słuchać. Tak więc zaczynamy. Abaddon, a właściwie Ezekiel Abaddon, znany również jako Abaddon Profanator, jest mistrzem wojny chaosu, lordem chaosu, a także największym czempionem chaosu niepodzielnego w galaktyce. Jest on przywódcą Czarnego Legionu i jak głoszą plotki, klonem samego mistrza wojny horusa, największego zdrajcy w historii całego Imperium, będąc jednocześnie ulubionym synem spośród wszystkich kosmicznych marins, należących do Legionu Synów Horusa. Abaddon jest znany z przewodzenia czarnym krucjatom, straszliwym kampaniom militarnym, podczas których zwykle podzielone siły chaosu jednoczą się w oku grozy pod jego przywództwem, aby rozpocząć potężną ofensywę wymierzoną prosto w Imperium. Aktualnie ostatnią krucjatą jest, była trzynasta czarna krucjata w 999 roku, 41 milenium, która doprowadziła do upadku ważnego imperialnego świata e, Fortecy Kadi i stworzeniu wielkiej wyrwy, która podzieliła galaktykę na pół i rozpoczęła Noctis Eterna, czyli dni ślepoty. Imię Abaddon stało się przykrym przekleństwem na terenach Imperium. Podczas Wielkiej Krucjaty Abaddon awansował na kapitana pierwszej kompanii legionu zwanego wtedy Wilkami Luny. Herezja Horusa wtedy ujrzała Światło dzienne. I kiedy właśnie tak się stało, wiadomo było, że lojalność Abadona zostanie po stronie jego prymarchy. Poprowadził Terminatorów, nowo nazwanych synów Horusa przez Istvan, Jarant i Terre. Cierpienie Abadona po śmierci Horusa zadanej ręką imperatora doprowadziło do pogłębienia się jego szaleństwa i e, przebudziła się w nim nienawiść, do jakiej żaden śmiertelnik nie byłby zdolny. Abaddon podniósł ciało Horusa i wyrżnął sobie ścieżkę przez pogarszającą się bitwę przed imperialnym pałacem i ze swoją trupią nagrodą synowie Horusa uciekli przed zwycięskimi wojskami imperatora. I Abaddon w tej chwili powraca jako głowa diabelskiej hordy pustoszącej systemy solarne wokół oka grozy, jego kosmiczni Marines z chaosu, zwanymi, zwani dotąd, odtąd czarnym legionem, byli na czele natarcia niszczącego wszystko, co stanęło mu na drodze i podczas swojej pierwszej czarnej krucjaty Abaddon zawarł wiele krwawych paktów z bogami chaosu. Pod milczenia odnalazł demoniczny miecz niewyobrażalnej mocy, który uczynił go prawie niezwyciężonym. Od tego momentu Abaddon marzy o imperium chaosu, które powstałoby na zgliszczach imperium człowieka. Zostało zorganizowane 12 kolejnych czarnych krucjat, z których każda osiągnęła swój mroczny cel którego nie przewidzieli nawet najwięksi mędrcy imperium. I powiada się, że Abaddon ma siłę, by połączyć wszystkie zdradzieckie legiony i zakończyć zdradę zaczętą 10 tysięcy lat, standardowych lat temu, zrywając imperatora z jego miejsca na Złotym Tronie i aby w końcu zdobyć galaktykę dla niszczycielskich mocy. To troszkę teraz historii. W dniach pełnych nadziei, które poprzedzały herezję Horusa, Ezekiel Abaddon walczył u boku najszlachetniejszych bractw Legionów Astartes, pierwotnie, pierworodny syn jednego z przywódców najpotężniejszego plemienia na Kateonie, Ezekiel zabił swojego ojca w fatalnym e, katońskim rytuale przejścia. Pomimo życia na wygnaniu od tego momentu, jego masywna budowa i wrodzona dzikość sprawiły, że urósł domiana legendy pośród jego ludu. Wkrótce okrutny młody wojownik zwrócił uwagę Legionu Kosmicznych Marines Wilków Luny. W odstępie kilku lat wyróżnił się na placach ćwiczebnych i wywalczył sobie drogę przez zastępy Wilków Luny, by zasłużyć na nowo powstałą rangę pierwszego kapitana. Po wytworzeniu przez mechanikum nowej i mocarnej technologii wojennej Abaddon otrzymał zrobiony na zamówienie pancerz Terminatora, wzór katafraktański, by pomieścić jego potężną sylwetkę. Abadą stał się tak mocarnym wojownikiem, że używano go za przykład doskonałego żołnierza wśród całej, elitarnej pierwszej kompanii wilków Luny, znanej jako Justaerin. Z długą listą zwycięstw Ezekiel był szanowany zarówno jako przywódca i wojownik, ponieważ prowadził wojnę na wzór starożytnych królów wojowników. Największym zaszczytem było zajęcie miejsca u boku Horusa Luperkala. Stał się panem nowej nadludzkiej elity, która miała zmienić tor historii człowieka, na początku walcząc ku chwale Imperium Człowieka, a potem, se, a potem stając się przyczynkiem do upadku. W czasie Wielkiej Krucjaty Zekiel był znany jako najwspanialszy wojownik osławionego XVI Legionu zaraz po Horusie. Był pobłogosławiony pozycją prawej ręki Horusa, uświadczyć obecności takiej istoty było dla śmiertelnika niczym obcowanie z półbogiem. Abaddon był najbardziej szanowany przez cały Legion i starał się czcić swojego Prymarchę tak bardzo, jak Prymarcha czcił swojego ojca Imperatora. Horus Lupercal został wychowany przez samego Imperatora jako najwybitniejszy z Prymarchów, tytuł ten nie został przewyższony aż do dnia dzisiejszego. Wśród wielu cnót Horusa jedną z ważniejszych była pokora. Słuchał uważnie rad swoich wojowników, uczył się na swoich błędach i rozpatrywał każde działanie przed wprowadzeniem go w życie. Spośród wszystkich doradców w wilkach Luny najbardziej ufał czterem z nich. Ta rada znana była pod nazwą Zgromadzenia. W czasach herezji Horusa składała się z Abadona, Tarika, Torgadona, kapitana drugiej kompanii, Horusa, małego Horusa, Ximanda kapitana piątej kompanii, i Garwiela Lokena, kapitana dziesiątej kompanii. Było to po bitwie w sektorze 63-19, w której Garwiel Loken dosięgnął i zabił Hosztaplera, imperatora, który rządził akurat tamtejszym światem, przed oczyma Abadona i później Ezekiel zgłosił kandydaturę Garwiela, na doradce w zastępstwie za jednego z faworytów Horusa i kapitana czwartej kompanii Hastura Sejanusa, który został zabity chwilę przed bitwą. Gdy wielka krucjata wycinała swoją drogę przez galaktykę, zjednoczyła ona wiele światów straconych, porzuconych i wyizolowanych przez chaotyczne nurty osnowy. Zawsze na czele no, Horus Luperkal walczył z Abadonem u swego boku. Byli oni pierwsi w walce, pierwsi by przewodzić swym bratnim legionom do czynów pełnych chwały i pierwsi, którzy napotkali dziwne i nowe zagrożenia, które rosły w ciemnych zakamarkach galaktyki. Jedno z tych zagrożeń było tak podstępne, że powoli skaziło wiele legionów Astartes, wliczając w to samego Horusa. Abaddon, który e, był także w loży wojowników swojego legionu Cichego Zakonu wśród Wilków Luny, który był zainspirowany przez podobne loże na dzikim świecie Dawin, wkrótce zaprowadziły wilki Luny do imperialnego spełnienia wiele lat wcześniej. Erebus, pierwszy wśród kapelanów niosących słowo, pierwszy wśród wyznawców chaosu, rozprzestrzenił swoje sekretne loże wojowników do braci wśród wilków Luny, jak i innych legionów Astartes. W świetle dziennym te legiony, które sekretnie czciły bogów chaosu, chaosu używały swojej pokrętnej logiki, by przeciągnąć jak najwięcej e, Space Marines na swoją stronę. Podczas jednej konkretnej akcji spełnienia imperialnego, Abadom sprzeciwił się próbom Horusa, by negocjować z zabłąkanym ludem znanym jako Interex. Preferował on dotrzymywać wierności polityce Imperatora, czyli zażądać przyjęcia lub zmuszenia do wyznawania Imperatora na nowo odkrytych cywilizacjach ludzi. Postawa ta została desperacko odwołana po tym, jak Horus został krytycznie raniony przez skażonego chaosem gubernatora Imperium, Oigena Temba, podczas przybycia XVI Legionu na Dawin. Horus został, ee, no, powiedzmy, że śmiertelnie ugodzony, zabijając wyznającego Nurgla tębę na mostku swojego okrętu, zestrzelonego na księżycu Dawina, który był przemieniony przez Nurgla w cuchnące bagno, zainfekowane nieumarą plagą zombie, i byłym imper która była właściwie był imperialnym garnizonem Temby. Temba dzierżył ostrze dedykowane nurglowi zwane anatamę e, kinebrachów, które zainfekowało prymarchę toksyną tak, tak m, jadowitą, że nawet nadludzki system odpornościowy Horusa czy zaawansowana technologia a, apotekarionu nie mogła jej wyleczyć. Prowadzony smutkiem Abaddon ze ze, swym zaufanym, ze swoimi zaufanymi kapitanami wziął ciało Prymarchy i złożył je za radą kapelana niosących słowo rebusa w ręce mistycznego uzdrowiciela należącego do chaotycznej świątyni domu węża na Dawinie i który był tak naprawdę czarnoksiężnikiem chaosu. I był to akt zupełnie przeciwny e, prawdzie imperialnej. I otworzył on umysł Horusa na wpływ niszczycielskich sił chaosu. I zamiast zbawienia kapłani z księżyca dywina sprowadzili wieczne potępienie. Gdy Horus pojawił się, zaszła w nim taka zmiana, a za jego wzrokiem czyhał cień, który nigdy go nie opuścił. Ziarno goryczy zostało zasiane w sercu Horusa i miało się ono przerodzić w herezję, która niemalże rozdarła na strzępy imperium. Po zepsuciu Horusa przez chaos... I jego zmartwychwstaniu poprzez jego bluźnierczą moc Abaddon poparł swojego prymarcha i zawiązał sojusz z Horusem przeciwko imperatorowi, ostatecznie oddając swą duszę całkowicie w służbę chaosowi niepodzielnemu. Horus pod pozorem stłumienia religijnej rebelii przeciwko imperialnemu spełnieniu na świecie Isztwan III zgromadził swoje wojska. W systemie Isztwan, spaczony mistrz wojny miał plan, według którego zniszczyłby wszystkie pozostałe regimenty lojalistów pod jego dowództwem, Plan, który ostatecznie przekształcił się w koszmar, który imperialni uczeni określał później jako okrucieństwo Isztwana III. Podczas powstałej kampanii wyniszczenia Abaddon zranił i porzucił lojalistycznego kapitana Garwiela Lokena w ruinach istawskiej, istwańskiej stolicy znanej jako miasto huralne, podczas e, której Loken przeżył walkę i był świadkiem początku orbitalnego bombardowania planety, tak jak i pozostawieni lojalni Astartes przez flotę z radzieckich legionów na rozkazy Horusa. Przez siedem brutalnych, standardowych lat straszliwej wojny domowej, jaką była herezja Horusa, pierwszy kapitan Abadon przewodził elitarnemu oddziałowi przemianowanych synów Horusa z pierwszej kompanii znanej jako Justaerin, która nosiła jednakowy czarny wzór katafraktańskiego pancerza Terminatora. Abadon poprowadził tę elitarną jednostkę, podczas wielu najbardziej niesławnych działań sił chaosu, podczas herezji Horusa, w tym masakry na miejscu zrzutu na ich 5. bitwę e, w czasie bitwy przeciw kolonialistom na Jarantu oraz w kulminacyjnej bitwie o Terre. A jednak mistrz wojny padł. W końcu, gdy pojedynkował się z niegdyś ukochanym ojcem imperatorem na moście Mściwego Ducha, statku flagowym Horusa, Horus został pokonany przez wybuch psjoniczny, Abaddon i jego najsilniejsi, najsilniej uzbrojeni wojownicy przedarli się przez drużynę żółto opancerzonych terminatorów imperialnych pięści do centrum dowodzenia statku kosmicznego, ale przybyli za późno. Biegnąc po żelaznych pokładach, które były aż śliskie od krwi półbogów, Abaddon z wielką czułością podniósł martwe ciało swojego ojca. Opętany emocjami, Abaddon oderwał szpon, którego Horus użył, by zabić prymarchę Sanguiniusa ze zbroi swojego prymarchy i postanowił, wykorzystać go pewnego dnia, aby wypatroszyć samego imperatora. Po śmierci geno ojca Abaddon porzucił podbój Terry i zamiast tego wycofał się z Legionem Synów Horusa i wszystkimi pozostałymi własnościami, niewolnikami i statkami Legionu, zapuszczając się w, przez gwiazdy do zakazanego Królestwa Oka Grozy. Zdradzieckie Legiony wycofały się za nim, przeklinając godzinę, która skradła ich przeznaczenie. Dzięki temu aktowi Abaddon przeszedł z roli śmiertelnika do żywej legendy. Po tragicznych wydarzeniach z herezji Horusa podczas ostatniej epickiej bitwy o Terrę i po śmierci Horusa na pokładzie jego statku flagowego mściwego ducha, pierwszy kapitan Abaddon i żyjący synowie Horusa przełamali orbitę nad Terrą i pokonali drogę wolną od bitwy i uciekli w pustkę. Nastąpił czas odwetu i zemsty, jako znany jako Wielkie Oczyszczenie, ze strony lojalistów, a niezliczone światy zostały pozbawione życia przez lojalistów za opowiedzenie się po stronie Horusa, a ich zwłoki stały się ostrzeżeniem dla innych. Te zdradzieckie legiony, które pozostały w imperium, były bezlitośnie ścigane i nękane poprzez, przez gwiazdy, przez bezwzględnych lojalistów. A Badon i pozostali synowie Horusa schronili się w oku terroru, woląc zanurzyć się w ten wir szaleństwa, niż zginąć z rąk mściwych wojowników imperatora. Synom Horusa udało się dotrzeć do oka terroru wraz z rannymi, którzy przeżyli oczyszczenie, ale niegdyś potężny XVI Legion został zredukowany do ułamka jego poprzedniego rozmiaru, dowodzony przez Niewielu pozostałych kapitanów Legion popadł w zwątpienie swej lojalności wobec upadłego Prymarchy i zimnej rzeczywistości ich porażki z rąk Imperatora i jego lojalistów. Pozbawieni swego chwalebnego Prymarchy, Legion pogrążył się w rozpaczy i w desperacji zwrócił się do każdego z bogów chaosu po kolei w poszukiwaniu odnowionej mocy, zapraszając demoniczne opętanie i coraz bardziej kosztowne błogosławieństwa osnowy. Przez cały czas Legion doznawał zazdrości ze strony swoich byłych sojuszników. Gdy zdradzieckie legiony zwróciły się przeciwko sobie, mroczni bogowie obalili i zmanipulowali swoje nowe zabawki, przekształcając legiony na własne, e, we własne cele i niekończące się, niekończącą się wojnę między bogami. Ezekiel Abaddon porzucił legion, przełamany śmiercią, załamany śmiercią Horusa i mając dość wojny wędrował sam w oku grozy. Biorąc ogromny okręt flagowy Legionu Mściwego Ducha, Abaddon zostawił swoich braci i pogrążył się w najdalsze zakątki oka. Były pierwszy kapitan wiedział, że wojny Legionów nigdy się nie skończą i to nie były jego bitwy. Przelewanie krwi dla niewolników i terytorium, Abaddon nie był barbarzyńcą, by walczyć o trywialną nicość. Był żołnierzem, wojownikiem. Gdyby dziewięć Legionów chciało napadać na pola łowieckie dla resztek ze stołu i kraść sobie nawzajem, Zabawki wtedy by im pozwolił. Nie czuł potrzeby ratowania własnego legionu przed ich małostkowym losem. Postanowili walczyć i zginąć w bezwartościowej wojnie. Ciemna pielgrzymka Abadona zabrała go przez tysiące światów oka. Chodził po powierzchni każdego świata w ich czyśćcowym więzieniu. Czuł, że musi poznać granice królestwa, poznać jego sekrety. Abadon nie opłakiwał legionu, który zostawił. Jego czas jako Pielgrzyma przekładał na gromadzenie mądrości. Tymczasem synowie Horusa przenosili ciało swojego prymarchy, zachowane w zastoju, razem do oka, ignorując toczące się wokół nich wojny. W demonicznym świecie Meelum, cmentarnym świecie stali i rdzy, synowie Horusa założyli twier fortecę, budując potężną cytadelę z wraków gnijących statków utraconych w Osnowie przy pomocy tysięcy niewolników, których zabrali ze światów imperium. Legion pogrzebał ciało Horusa w wielkim grobowcu, gdzie wielu oddało się czczeniu poległego półboga. Luperkalios, pomnik e, mauzoleum XVI Legionu, był tak samo e, był mauzoleum, tak jak i jego twierdzą. To właśnie tam pochowano ciało Prymarchy po terrańskim Rozłamie niewiele innych Legionów miało przyzwolenie przebywania w pobliżu ostatniego bastionu synów Horusa. Służył również jako forteca, z której mogli rozpocząć dalsze ataki na Imperium i zdradzieckie, e, e, właściwie nie zdradzieckie, tylko lojalne legiony. Przez cały ten e, czas XVI Legion był dotknięty zazdrością ze strony swoich byłych sojuszników w siłach chaosu, gdy krótka jedność między mrocznymi bogami i ich sługami, zawarta podczas herezji, powróciła do normalnego stanu wewnętrznej rywalizacji, powodując wojny niewolników. Wraz ze śmiercią Prymarchy e, i Legionem stojącym na skraju wyginięcia, synowie Horusa popadli w stagnację. Niektórzy kapitanowie podejrzewali, że to tylko kwestia czasu, zanim oni i ich bracia bitewni zostaną wciągnięci w wojny między zdradzieckimi a Startes i dlatego... Popchnęli synów Horusa, aby zastąpili straty, zwiększając zapasy genoziarna Legionu. Ci sami kapitanowie wiedzieli, że jakakolwiek twierdza, nieważne jak wielka, nie mogłaby powstrzymać zdeterminowanego ataku kosmicznych marynarzy, i wezwali do znalezienia dalszych, do szukania dalszych wojowników. Niestety większość kapitanów, która przeżyła, były, była przekonana, że Osnowa zapewni im całą moc, jakiej potrzebują, jeśli tylko opanują metody łączenia demona, i kosmicznego Marin. Wojny między innymi legionami, które stanęły po stronie Horusa podczas Herezji, szalały wokół terroru, nawet gdy synowie Horusa ignorowali wydarzenia, które się wokół nich działy i nadal wznosili fortece coraz wyżej, oddając cześć trupowi ich prymarchy. Synowie Horusa pozostawali w dużej mierze poza tymi konfliktami, jednak zazdrosne oczy cały czas patrzyły na nich i w końcu się zwróciły przeciwko nim. Zdradzone siły zgromadziły się przeciwko nim i spiskowali, aby okraść ich ze szczątków Horusa, bo ciało Prymarchy z jego silną informacją genetyczną i tajemnicą biologiczną było naprawdę wielkim skarbem. W nagłym ataku szczątki upodlonych dzieci imperatora, które znacznie się umocniły po zacementowaniu ich strasznych paktów ze Slaneszem, łatwo pokonały obronę Meleum. Maelum, Maeleum. I dotarły do centralnych pomieszczeń, twierdzy synów Horusa. Ukradli ciało zabitego prymarchy, z serca jego grobowca i zabrali go. E, i ze, zabrali go. Niektórzy mówili, aby przekazać go ciemnemu apotekariuszowi Fabiuszowi Bail, czyli Fabiuszowi e, Zgoszkniałemu, o którym już kiedyś tam czytałem, który zamierzał go sklonować w celu stworzenia nowego i jeszcze większego mistrza wojny chaosu, aby przywrócić jedność i potęgę. Zdradzieckich legionów. Słuchajcie, tyle na tę chwilę. Muszę coś zrobić innego. W międzyczasie miałem chwilę, przeczytałem kawałek. Zapraszam do następnych części, które pojawią się, mam nadzieję, bardzo, całkiem niedługo. Muszę zrobić coś innego, ważnego, ważne zlecenie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Kto chce, może mnie wesprzeć. Właśnie dzięki Wam, między innymi, powstają takie artykuły, takie tłumaczenia. Kto chce, tam poniżej są linki. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za ten odcinek. Do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Czytał Wojtek. Cześć, jestem Wojtek i wracamy do artykułu o Abadonie. Kolejna część, czyli druga. Pewnie jeszcze będą inne w międzyczasie. Skończyliśmy, skończyliśmy o tym, jak to Abadon opuścił wszystkich. Gdzieś tam się udał. Czytamy dalej. Bo historia jest fascynująca. Nigdy nie wiedziałem, co się dalej stało za Badonem do momentu, kiedy tam się wyłonił z którąś tam już krucjateł. Wcześniej jakoś nigdy, nigdy nie udało mi się trafić na dobry artykuł. Pewnie wam również, tym, którzy nie mają jakichś tam zdolności mega angielskich, żeby to sobie wszystko ładnie przetłumaczyć. Ja takich nie mam. Na szczęście są inni, którzy dzięki też wam... No nie tylko dzięki wam, ale też dzięki, że tak powiem, swoim chęciom, że chcą, chcą pomagać, chcą innym, chcą dzielić się wiedzą. Właśnie dzięki też nim są takie artykuły. Tłumaczymy razem, znaczy nie ja czytam, oni tłumaczą. Jest kilka osób, jak już pewnie wiecie, jak już pewnie słuchaliście z innych odcinków. Wracamy, nie przedłużam. Część druga, artykułu o Abadonie Ezekielu. Po rozbiciu XVI Legionu i zniszczeniu Lupercaliosa, Falkus Kibre, wódz bandy Duraga Kal Esmeiha, pan okrętu wojennego Złowrogie Oko i były dowódca Justaerinów, wezwał swoich byłych sojuszników na tajne spotkanie. Wezwał też byłego czarnoksiężnika chaosu tysiąca synów Iskandra Hajona, przywódcę bandy Khasher-Han, a także byłego wojownika pożeraczy światów Leorwina Ukris, herszta bandy Piętnastki Kłów. Zostali oni wezwani, by spotkać się na pokładzie wielkiego wraku krążownika bojowego, dawno zmarłych synów Horusa, jego wybranego syna. Falkus poinformował swoich sprzymierzeńców, że Luperkalios już nie istnieje, pomnik zniknął, nie zostało już nic poza popielatą, spopieloną właściwie ruiną, co do rozbitego, Legionu nie wiedział, ilu z nich przeżyło brutalny atak dzieci Imperatora. Z tego, co wiedział, jego podwładni byli ostatnimi, którzy przeżyli. Straciwszy wszystko, Falkus zwrócił się do tych, którym mógł zaufać, do tych, z którymi walczył ramię w ramię w przeszłości. Przekazał także straszliwą wiadomość, że skradziono ciało Mistrza Wojny. Trzeci Legion zabrał ciało, aby czerpać swoją genetyczną nagrodę. Chcieli sklonować. Ciało Prymarchy. Zgromadzenie Astartes nie chcieli kontemplować tragicznych konsekwencji takiego bluźnierstwa. Skrzeszając pierwszego Prymarchę, trzeci Legion miał nadzieję zakończyć wojny Legionów. Falkusowi pozostało niewiele zasobów. Jego Legion niemal wyginął, forteca Lupercaliosa zniknęła, a on nie miał nadziei na odwet przeciwko stolicy, e, dzieci Imperatora, harmonii z jego skromnymi siłami. Nie mógł zrobić nic więcej, ale sprytny wódz miał jeszcze jedną desperacką kartę w rękawie. Szukał mściwego ducha. W ten sposób zniszczyłby miasto pieśni i obrzydliwości, które Legion III próbował wskrzesić. Ci z dziewięciu Legionów e, dobrze znali statek. Potężny pancernik, majestatyczny, z jego rdzeniowymi fortecami i zbrojnymi dziobami, wytyczającymi masywny morderczy wzór Silla w starożytnym kadłubie pancernika, wariantu Glorian. Był to jedyny statek Gloriana we wszystkich flotach Imperatora, który powstał w oparciu o schemat budowy wzoru Sylla. Ale zadanie, które postawił im Falkus, było prawie niemożliwe. Prawie. Setki oddziałów wojennych przez stulecia poszukiwały potężnego statku i nikt do tej pory nie wrócił. Ale setki band nie miały pojęcia, gdzie szukać, a Falkus miał. Aby udowodnić swoją rację, wydał więźnia. Nazywał się Sargon, pochodził z XVII Legionu Niosących Słowo i z Zakonu Mosiężnych Głów. Był byłym wojownikiem kapłanem Niosących Słowo, ponieważ Sargon odrzucił nauki Lorgara. Twierdził, że przynosi oświecenie i odrodzenie, ale to już nie było słowo Lorgara. Sargon nie mógł przemówić do zebranych herstów własnym głosem, ponieważ doznał okrutnego oparzenia plazmą, które z, y, zdezintegrowało mu krtani struny głosowe podczas bitwy o Terre, wykorzystując swoje wrodzone zdolności parapsychiczne przemawiał przez ożywione zwłoki jednego z wielu upadłych legionistów synów Horusa leżących w stosach rozrzuconych wokół niegdyś potężnego pancernika. Sargon twierdził, że nie tylko ujrzał mściwego ducha, ale także sam przemierzał pokłady potężnego statku flagowego. Znał swoje położenie Świat promieniowania znajdujący się w eleuzyjskim Welonie w odległym zakamarku oka w pobliżu przestrzeni imperialnej poza masywnymi zjawiskami zwanymi ognistymi głębiami. Sargon podporządkował się Falkusowi po zniszczeniu Luperkaliosa, uczynił to twierdząc, że przeznaczenie tego wymagało. Wiedział, gdzie ukrył się mściwy duch i przekazał wiedzę tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Chociaż Tarnoksiężnik Chaosu Kajon wyczuł, że kapłan mówi prawdę, nie był w stanie sądować umysłu kapłana w poszukiwaniu odpowiedzi. Ten, kto go przysłał, umieścił potężne psychiczne osłony, które blokowały umysł niosącego słowo przed niechcianymi wtargnięciami. Po chwili namysłu zgodził się pomóc Falkusowi. Wódz pożeraczy światów nie miał szansy zaprotestowania. Ich wrogowie na to nie pozwalali. Mała flota statków dzieci imperatora pojawiła się... Z otaczającej burzy Osnowy wyłoniła się siedem statków, które nosiły imperialny purpurowy pancerz, wybielony w kolor upiornego bzu. Falkus i jego sojusznicy mieli pięć statków przeciw siedmiu trzeciego legionu. Nawet jeden na jednego potężne statki dzieci, dzieci i imperatora zniszczyłyby pojazdy Falkusa. Ktokolwiek, nie pojazdy tylko statki. Ktokolwiek chciał ich śmierci, zaplanował ich morderstwo, do perfekcji. Głównym okrętem, który płynął z przodu floty morderców, był pancernik. Tępy dziób w kształcie złotego awatara ukrzyżowanej imperialnej akwili z wyrwanymi skrzydłami. Ten statek był w stanie rozerwać wszystkie pięć przeciwległe statki na kawałki. Dowódca okrętu wezwał czarnoksiężnika Chajona, przedstawił się jako Cadalus Orlantir, urodzony na Hemos, Sardar z kompanii Dzieci Imperatora, składającej się z byłych 16 40, z 16, 40 i 51 kompanii i dowódca okrętu wojennego Lamentu Doskonałości. Poinformował czarnoksiężnika, że nie będzie rozmawiał ani z Kajonem, ani z Pożeraczem Światów, ale zażądał, aby przekazali mikrofon Sargonowi. Obaj przywódcy zuchwale odmówili. Hojnej ofercie Sardara rozwścieczony dowódca III Legionu rozpoczął ataki na pokład zarówno statku Khayona, Tla, e, Tlaloch, jak i na wrak okrętu wojennego, gdzie trzej przywódcy podejmowali tajne spotkanie. W dalszej walce Falkus i Leor usiłowali uciec na osobne statki, ale statek Leora został zniszczony, wykorzystując swoje zdolności parapsychiczne. Kajon był w stanie wyciąć dziurę w materii rzeczywistości, która doprowadziła do mostku jego statku, pozwalając im uciec. Ale nie wcześniej niż pozwalało na to zabranie ciężko rannego dowódcy, dzieci imperatora i siedmiu jego legionistów jako więźniów. Dotarcie do eleuzyjskiego welonu oznaczało przejście przez światy promieniowania, tylko głupiec, Zabierze swój statek bezpośrednio w tę stronę i stanie twarzą w twarz z niszczycielskimi falami energii osnowy znanej jako ognista głębina. Chociaż statek Hajona nie mógł przepłynąć przez obszar psychicznego płomienia, mogli go przeciąć wykorzystując tajne ścieżki zarówno rzeczywistości jak i immaterium pajęczego traktu. I chociaż większość ścieżek pajęczego traktu w obrębie granicy Wielkiego Oka była bezwartościowa i roztrzaskana, z wyniszczającego krzyku urodzenia slanesza, dla tych, którzy wiedzieli, gdzie szukać, było kilka rzadkich, które uznawano za realne drogi przez domenę zdradzieckich Legionów. Khayon znał jedną z takich sekretnych ścieżek do traktu, tak zwaną Wyrwę Avernus. Dowiedział się o tym przed wiekiem, a cena tej wiedzy wynosiła sześć standardowych lat służby dla wojowników Legionu Panów Nocy. Sześć lat poskramiania demonów i niszczenia wrogich band. Po około miesiącu słonecznego czasu podróży przez stygijskie głębiny zerowego wymiaru, pajęczym traktem, Tlalok dotarł do celu, światu do świata promieniowania. Światów właściwie, to to były światy promieniowania. Położone na skraju imperialnej przestrzeni, w której zderzyła się czasoprzestrzeń osnowy i przestrzeń realna, większość światów w tym regionie nie nadawała się do zamieszkania. Zagubiona w śmiertelnym potrzasku sprzecznych energii psionicznych. Światy promieniowania były wiecznie skąpane w psionicznym świetle astronomikanu, psjonicznego światła, które prowadziło statki Imperium przez Immaterium bez spalenia okrętu. Wśród masywnego pola asteroid położonego na skraju eleuzyjskiego welonu, Tlaloch przybył do byłego świata Eldarów, a Siaral, co oznaczało pios piosenkę serca, pieśń serca w języku Eldarów, nie piosenkę, raczej pieśń, bo Eldarzy to takie wzniosłe, raczej mają teksty. Jego najbardziej drastyczna rana była źródłem pola asteroid, ponieważ cała połowa planety została zniszczona. Takie horrendalne uszkodzenie ciała astralnego powinno całkowicie zniszczyć świat, a jednak Asyaral nadal żył, zdeformowany, gdy brylował przez rozległą chmurę pyłu. Powierzchnia planety została zaćmiona przez turgowe burze, zakrywając cały świat w mlecznych chmurach. W przypadkowych tańcach piorun uderzał w zatarte niebo. Po kilku słonecznych dniach przeszukiwania powierzchni dla jakichkolwiek oznak życia, załoga Tlalocha odkryła olbrzymią pustą otchłań na wpół zakopaną w śniegu na dnie głębokiego wąwozu. Khayon, związana z nim wilczyca Demon Gairy, Leor i szermierz Kadalus zeszli na powierzchnię. Przeszukując wąwóz natknęli się na ogromny okręt wojenny. Abaddon zawiódł samego mściwego ducha za ognistą głębinę światów promieniowania w niemożliwą do przeskanowania głębie eleuzyjskiego welonu i zasilił statek. E, Zacumował właściwie, zatumował statek pod powierzchnią tego zepsutego świata. Zufałość planu była naprawdę przytłaczająca dla zdradzieckich marinc, którzy przybyli, szukając byłego pierwszego kapitana. Legioniści w końcu dotarli do ogromnego statku i rozpoczęli poszukiwania. Po wielu godzinach w końcu dotarli A do, nich potężni, dotarł do nich potężny legionista, który nosił wyblakłą i zużytą zbroję, szabrowaną od wojowników ze wszystkich dziewięciu zdradzieckich legionów, z długim, opadniętym warkoczem czarnych, brudnych włosów, splecionych na, na jego głowie, na wpół chowając twarz, posiadał nienaturalne, nieludzko złote oczy i po krótkim przedstawieniu legionista przejechał palcami przez grzywę brudnych włosów, odsłaniając bladą twarz, która... Przeciwstawiała się wszelkim próbom dostrzeżenia wieku. Wojna została zapisana na jego rysach w siatce starych cięć i śladów po bliznach cieplnych. Bitwa naznaczyła go, nawet jeśli nie był w stanie tego zrobić wiek. Chociaż nie nosił już wielkiej czarnej tarczy wojennej Justerinów, a także nie miał włosów związanych w ceremonialny warkocz podziemnych gangów robotniczych Ktonian, nadal był łatwo rozpoznawalny. Legionista synów Chorusa był teraz pustym cieniem niepokonanego wojownika, który niegdyś ozdabiał zwycięskie hololity i imperialne przekazy propagandowe, ale był łatwo rozpoznawalny przez pozostałych zgromadzonych legionistów. Miał taki sam wyraz twarzy na terze, jak płonął z pałac imperatora wokół nich. Znaleźli Ezekiela Abadona. Abaddon wyjaśnił swoim rodakom, że to on ich tam wezwał. Wysłał Sargona do Falkusa, by zwabić ich do mściwego ducha. Choć nie były to jedyne dusze, które do niego przywołał, miały zaszczyt być tymi pierwszymi. Abaddon szukał wojowników, którzy chcieli być czymś więcej niż spuścizną ich pomniejszonych legionów. Wiedział, że ci wojownicy, którzy go szukali, nie uważali się już za braci swoich legionów. Dawne imiona ich legionów nie... Wzbudzały już w nich dumy. Nie byli już synami swoich ojców, szanując ich i ucieleśniając ich niepowodzenia. Prorok Abadona, Sargon, zaglądał do pasm losu i zobaczył, że dla nich wszystkich jest coś więcej niż wezwanie, że jest, jest to coś więcej niż wezwanie bezwartościowych rodów. Ale to nie był jedyny powód, dla którego Abadon ich wezwał. Wiedział że mm, nie, nie tyle z powodu przeznaczenia czy kaprysów Panteonu Chaosu, bo pierwszy prymarcha, mm, Horus, kpiąco nazywany królem ofiarowanym przez nienarodzonych, e, czyli demony, umarł ze wstydem i porażką. Dawnym darem pierwszego kapitana dla jego legionu, kiedy ich porzucił, było pozwolić im umrzeć z godnością. Nad dziećmi imperatora i ich sojusznikami wisiało zagrożenie Życia. Abaddon skończył z zimnymi przymierzami i tymczasowymi sojuszami. Jeśli miał wrócić do w toczących się w oku terroru, szukał czegoś bardziej prawdziwego, czegoś czystszego. Wojna? Wojny, która coś znaczy. I dzieląc się swoją wizją ze zgromadzonymi legionistami, Abaddon wiedział, że wszyscy mogą stać się o wiele ważniejsi niż synowie ich ojców. Zarówno on, jak i ci legioniści przed nim pragnęli prawdziwego, uczciwego braterstwa. Wszyscy to przegapili. Jedność Legionu Kosmicznych Marines i, jej, e, i ich więzi lojalności. Wyraźnego celu. I cel ten skupiał się na zwycięstwie. Wszystkie dziewięć zdradzieckich Legionów było Legionami z nazwy, koloru i skrawków kultury, ale były hordą połączoną ze słabnącą lojalnością i walką o przetrwanie. Kiedyś byli związani braterstwem i walczyli tylko o zwycięstwo. Ich ludzie nie prowadzili już wojen, nie najeżdżali, nie plądrowali, nie moszarowali w pułkach i batalionach, po prostu rozpieszkli się w paczuszki, w paczki i bandy, a Badon nie miał ochoty zmieniać tego, jak się rzeczy mają. Po prostu chciał to przyjąć jak jest i wiedział, że wielu, ale wiedział, że wielu spośród dziewięciu zdradzieckich legionów wołało ponownie, wołało wolało ponownie, by stać się częścią prawdziwego legionu. Pielgrzymka Abadona z Sargonem była czymś więcej niż uczeniem się, jak fale oka terroru płyną i falują. Chodziło o poszukiwanie tych, którzy by do nich przystali. Były wielki wódz Just Justaerinów, wiedział widział prawdziwą siłę i czystość w tym, czym się stali. Abadon podzielił się swoją wizją – tego, co chciał w najbliższym czasie osiągnąć, chciał stworzyć nowy Legion, chciał nowej wojny, prawdziwej takiej, długotrwałej wojny. Nie jakiś drobny bunt połknięty przez dumę Horusa i jego głód terańskiego tronu, tylko wojna o przyszłość ludzkości. Horus sprzedałby człowieczeństwo Panteonowi Chaosu, by móc usiąść na Złotym Tronie przez jedno uderzenie serca. Ale dziewięć zdradzieckich legionów e, nie mogło sobie pozwolić na takie używanie jak Horus. Bogowie chaosu istnieli i nie mogli udawać, że jest inaczej, ani nie mogli pozwolić, by święty obowiązek przeszedł w taką słabość, jakiej doznał Horus. I objawienie było długim procesem dla Abadona. Abadon był teraz mądrzejszy niż podczas buntu swego ojca, widział dużo więcej tego, co może zaoferować galaktyka, a także to, co kryje się za zasłoną rzeczywistości, ale nie był arogancki. Wiedział, że zostało jeszcze wiele do zrobienia i wiele pozostało do nauczenia się. Abadon za zaoferował im miejsce u swego boku, a, braterstwo, braterstwo dla bezbożników. Po ponownym połączeniu się z byłem dowódcą Justerin, Falkusem Kibry, na pokładzie Tlalocha, legioniści powrócili do uśpionego statku flagowego. Zebrali się na pokładzie dowodzenia Mściwego Ducha, gdzie... Chorus i jego bracia Prymarchowie stali kiedyś z kapitanami kosmicznych marins. Najpierw przewodzili losowi Wielkiej Krucjaty, a potem decydowali o losie buntu. Teraz ci nieliczni legioniści, zabadonym na czele, genezą Ezekarionu i przyszłego Czarnego Legionu, zebrali się wokół centralnego hololitycznego stołu, aby zaplanować atak na miasto pieśni dzieci Imperatora. Kwalkus Kibre, wdowia Mina, a ostatni wódz złamanego Justerini, władca Duraga kal Esmeihak, stanął z nimi. Z Kibre było prawie trzydziestu jego braci, ubranych w ciężki pancerz wojenny morderczego klanu: Telemachon Lairas, kapitan miecza, dzieci imperatora, ashur Kai, biały widz, czarownik i mędrzec tysiąca synów, stał z falangą rubrique, liczącą stu czterech braci. Leorwin Ukris, znany wszystkim, jako Leor, a dla większości jako ognista pięść, kapitan pożeraczy światów i dowódca armii piętnastu Głów, stał z byłym sierżantem, Ugriwianem i czterema pozostałymi braćmi, z których każdy trzymał potężny, ciężki bolter, Sargon Eregerz, wyrocznie Abadona, były kapłan kapituły, osiężnych głów niosących słowo i wreszcie Iskandar Kajon, czarownik i mędrzec tysiąca synów i przywódca bandy Khasher Han. Nie było formalnego porządku pod zakurzonymi sztandarami z przeszłości, tylko wojownicy mówili o ich zamiarach. Każdy ze zgromadzonych legionistów mówił o legionach, w które już nie wierzą, o ojcach prymarchach, których już nie uwielbiali, o demonicznych legionowych światach rodzinnych, których odmówili e, jako rajów i byli to żołnierze powołujący się na ich historię, wyjaśniający jak ich nienawiść i talenty łączą ich razem w większą całość. Były to tylko formalności, zanim Abadon powiedział, dlaczego się zebrali. Ci wojownicy nie zostali zebrani, aby mówić o przeszłości, ale po to, by żyli bitwą w teraźniejszości. Aby ambicje Abadona się ziściły, musiałby dać im jakieś zwycięstwo. No więc mówił o mieście pieśni i o tym, jak położyli ostrze włóczni przez serce fortecy. Mówił o tym, jak mściwy duch będzie mógł płynąć z grupą szkieletów potępionych prowadzoną przez potężnego ducha maszyny statku Khayona, znanego jako Anamnesis. Abaddon mówił o zagrożeniu, jakie stwarza odrodzenie Horusa. Na razie odległe to zagrożenie, bo z pewnością dzieci Imperatora miały dziesiątki lat jeszcze nieudanych eksperymentów alchemicznych przed sobą, zanim by wskrzesiły e, Horusa. I Abaddon musiałby uderzyć, zanim Horus stałby się zagrożeniem pozwalającym Dzieciom Imperatora wygrać Wojny Legionów. I nie dbał o to, by zgasić hańbę Legionu XVI, dbał tylko o odrzucenie ostatnich kajdan z przeszłości. Prymarchowie umarli lub wznieśli się ponad śmiertelne troski w przypływie Wielkiej Gry Bogów. I gdy Abaddon skończył mówić, e, jeszcze obiecał im miejsce na pokładzie Mściwego Ducha, który e, gdyby tego chcieli, gdyby stali z nim przy tym brutalnym ataku i stworzą... E, Nowy Legion, ukuty taki jak oni chcą, nie jak je, niewolnicy imperatorskiej woli i, ich, e, i jego prymarchowie. Związani razem lojalnością i ambicją, a nie nostalgią i desperacją. Nie poświęceni przeszłością, nie byliby już synami nieudanych ojców. Tak więc Abaddon i z, ze swoimi sprzymierzeńcami dotarł do świata harmonii, to był świat w skala traks. to było miasto pieśni i służyło jako schronienie wielu wodzom trzeciego legionu i ich sojusznikom. to był to zaludniony świat z bogatymi wródy księżycami, które z kolei pozwoliły na założenie państw miast mrocznego mechanikum i z kolei założenie kuźni. Jednak mimo, że mściwy duch był przeogromny, i miał ogromną siłę. Niestety, była tam tylko garstka tych sprzymierzeńców Abadona. Nawet na orbicie ich wrogowie przewyższali ich liczebnie 20 do 1. Abadon powierzył zadanie Khajonowi, ogromne zadanie, które miało odwrócić uwagę od całego stanu, całego ataku i gdy mściwy duch popłynął w kierunku harmonii, Czarodziej tysiąca synów wykorzystał wszystkie swoje zdolności psioniczne, by przyciągnąć uwagę. Po kilkumiesięcznym przejściu mściwy duch dotarł w końcu do tego zamierzonego celu, budząc Kajona ze stanu medytacyjnego, a badon zapytał czarnoksiężnika, czy ten jest gotowy, by wykonać swoje zadanie, gdy mściwy duch zbliżył się do zamierzonego celu. Zostali oczywiście ostrzelani przez flotę dzieci imperatora, która otoczyła ich ogromny okręt flagowy, ale mimo to wystrzały całej tej baterii nie zdołały nawet naruszyć tarczy mściwego, mściwego ducha. W tym momencie Abaddon polecił Khayonowi wystrzelić włócznie i włócznie, zaraz się dowiecie co to jest i po raz ostatni pokonując swoją ogromną wagę w pustce, Kajon najpierw odsunął ukryty całun eterii, ukrywając włócznie przed wzrokiem dzieci imperatora, a potem ją odkrył i na polecenie Abadona rzucił tą włócznią w świat zwany harmonią. I miasto pieśni było gotowe Odpierać ataki, a pancerne bastiony na linii horyzontu miały na celu obronne wieżyczki i działka karabinowe skierowane ku niebu. Ale podczas walki inwazja, obrona przed inwazją to było jedno, a opór przed kataklizmem to była zupełnie inna rzecz. Nagle czarny kształt połknął słońce, płonąc, gdy opadał. Tlaloch miał prawie 2 km i 8 megaton. W pradawnej, żelaznej złości, kiedyś dryfował wśród gwiazd w imieniu 15 Legionu, obsadzony przez dwadzieścia tysięcy wiernych dusz. Kajon telekinetycznie ściągnął puste zwłoki przez oko grozy, tak jak prosił go Abaddon, a potem rzucił właśnie tą włócznią, którą był Tlaloch, prosto w serce fortecy trzeciego Legionu. Minęła niespełna minuta słoneczna od chwili, gdy opuszczony statek wkroczył w atmosferę harmonii do chwili, gdy uderzył w ziemię. Wystarczająco długo trwała ta minuta, aby populacja zobaczyła, że śmierć zbliża się do nich, nie na tyle, żeby cokolwiek z tym zrobić. Czujniki mściwego ducha zarejestrowały tektoniczny wybuch, na tyle poważny, że odbierały. po drugiej stronie świata były odbierane te drgania, sama harmonia. Dźwigała się z udręki i w następstwie niszczycielskiego ataku miasto pieśni po prostu przestało istnieć. No a Badon zadowolony z faktu, że trzeci Legion został po prostu mm, poddany słusznej zemście, nakazał, aby jego statek flagowy z powrotem e, wyruszył na orbitę. I kiedy mściwy duch wzniósł się na orbitę, pierwsze statki uniosły się z poobijanej powierzchni harmonii. Uciekały bez formacji, bez żadnego porządku, po prostu uciekały przed swoją skazaną na zagładę planetą. Potężny pancernik klasy Gloriana był bezlitosny, ponieważ jego broń otworzyła ogień na wrogie statki uchodźców, wysyłając niektórych z powrotem na ziemię w płomieniach, pozwalając innym przejść nietkniętym. Kiedy mściwy duch kontynuował swój brutalny atak, Sargon poinformował Abadona, że ich główny cel został zauważony. Poświata krążownik klasy księżycowej, wariant Hak. Halsiona, wzór Trzeciego Legionu. Krążownik został stworzony w dokach na Świętym Marsie. Abaddon polecił załodze, aby przepuściły inne statki, chociaż mogły po prostu ostrzelać ten statek wroga potężnym działem a Abaddon nakazał e, wstrzymać ogień, zdecydował, że wezmą statek wroga wykonując abortaż. Wzięcie poświaty ukształtowałoby zdrajców Abadona, zanim formalnie nosiliby jego nowonarodzoną czerń Legionu. Byłby to przejaw, pierwszy przejaw preferowanego stylu wojennego, rodzącego się czarnego Legionu, uderzając z przytłaczającą siłą, by osiągnąć jeden cel. Zwycięstwo ponad wszystko, czyli takie hasło czarnego Legionu. I legioniści uderzyli w kadłub pokrętu wroga, magma wirtułami szybko otworzyły sobie drogę, Przewiercając się przez wzmocniony stop Adamantium i gdy wojownicy Abadona weszli do wrogiego statku, wkrótce natknęli się na przerażający horror, częściowo demon, częściowo wykute w laboratorium monstrum, które krążyło po pokładzie. Szybko po prostu wysłali oczywiście ohydne stworzenie tam dokąd skąd przyszło, chajon zapytał byłego szermierza, dzieci imperatora, Telemachona, kto dowodził tym statkiem szermierz poinformował go. Że dowodził nim niekto inny jak e, Primogenitor Fabius, zwany panem klonów. Zaznaczył także, że nie nazywali już statku poświata, teraz dzieci imperatora nazywały go rynek mięsny. Tele Machon poinformował, że ten statek był fortecą okropności, gdyby. E, i powinni dziękować swoim mrocznym bogom, że wsiedli na ten statek podczas zamieszania i ewakuacji, bo gdyby primo genitor przygotował się na nich, byliby już dawno martwi. Mimo to legioniści napierali dalej, napotyka nie napotykając właściwie oporu ze strony obrzydliwości, um, które wyglądały jak, jak zlepione ludzkie kości połączone z połączonym demonem, śmierdzące e, alchemicznymi różnymi odczynnikami. Grupa uderzeniowa walczyła przez nieokreślony czas Zanim dotarła do komnaty wystarczająco dłużej, na następny etap planu Abadona, Kajon skontaktował się ze swoim przyjacielem, czarodziejem Ashurem Kajem na pokładzie mostu Mściwego Ducha i obaj wykorzystali swoje potężne czary, aby jednocześnie rozerwać otwarte portale w materii rzeczywistości, co umożliwiło opancerzonym Justaerinom natychmiastowe przejście między dwoma statkami, Pierwszym, który przeszedł przez kanał był zbrojny gigant w masywnej czarnej płycie wojennej Terminatora, oczywiście był to sam Abaddon. Jego żyły pulsowały pod jego ziemistą skórą, jego spojrzenie płonęło psychicznym złotem, w lewej ręce trzymał zmasakrowany miecz mocy, pazury jego prawej ręki były ostrzami kosy, wciąż rozbrzmiewającymi rezonansem zabójstwa imperatora. Po raz pierwszy nosił szpon Horusa, właśnie w tym pierwszym momencie Abaddon stał się mistrzem wojny i ich bratem broni. Za nim pojawiły się potężne postacie Falkusa i Justaerinów, a e, cienie połączyły się w rzeczywistość, gdy przeszły przez kanał. Abaddon postanowił nosić szpon. Właśnie od tego momentu Abaddon postanowił nosić szpon e, i z tą bronią Horusa po prostu chciał zniszczyć wszelkie nadzieje na jego odrodzenie. Bitwa była krótka, a prowadzący Abadona za nią trzydziestu justaerinów, sześciu światożerców i sto stu rubrikae. Czarny Legion wymordował wszystko, co żywe na statku, pomiędzy miejscem, w którym przybyli na pokład, a gdzie znaleźli primogenitora Fabiusa. Hala okrętu wojennego płynęła krwią i brudem, a jego strumienie napierały na niższe pokłady, gorejąc. Na słudze zbyt mądrym, by stanąć przeciwko intruzom. Drużyny dzieci imperatora zajęły pozycje w krytycznych miejscach, by bronić statku swojego pana, zalewając ogniem bolterów, korytarze. Ale pancerz Terminatora, Justerina, był obroną przeciwko większości ataków. Niewykluczone, że Justerin posunęli się naprzód, a ci, którzy stanęli naprzeciwko nim, zginęli pod pazurami i młotami. Każdy zadanie cios zakończył życie. Ci, którzy uciekli, kupili sobie życie kosztem dumy. abadon poprowadził ich, zabijając mieczem i e, ogniem podwójnych bolterów osadzonych na dłoni szponu, ale ostrza pazurów, wciąż poplamione życiem Sangwiniusa i Imperatora, pozostały nietknięte. Dopiero kiedy dotarli do Apotekarionu, przerwali bieg. Wszyscy obecni zdrajcy od dawna byli przygotowani na to, co zobaczą, docierając do serca, do serca laboratorium, ale... Mm, Właśnie to nie było laboratorium tych, którzy walczyli i nie potrafili manipulować jedną z najbardziej tajemniczych i wadliwych nauk było to sanktuarium szaleńców, którym już się udało. Ponieważ e, wszyscy, zwolennicy Abadona i sama Badon po prostu nie mieli racji. Okazało się, że dzieci imperatora nie miały uczyć się latami klonowania, oni już opanowali tę. Najciemniejszą sztukę. Oto święty projekt genetyczny imperatora przebudowany przez demona i geniusza rynsztokowego. Rząd porządku stronków życia zawierał zmutowane dzieci i zdeformowaną młodzież. To nie były żadne dzieci, to były replikowane klony dwudziestu prymarchów. Komora miała miejsce na setki na setki pojemników, znaczy na te gniazda do klonowania. W większości znajdowały się dudniące kapsuły z ledwie widocznymi kończynami poruszającymi się w wodzie. Ta komnata sama reprezentowała w sobie po prostu herezję ponad miarę. Z sąsiedniej izby do Abadona i jego grupy wyszedł sam naczelny primogenitor i prosił o nieniszczenie dzieła trwającego przez stulecia studiów i niezastąpionej pracy, Nieza, niestety, znaczy niestety, stety, zdegustowany słowami prymogenitora Abaddon polecił Kajonowi Kion, zniszczyć po prostu te wszystkie kreatury z piekła rodem. Czarodziej wysłał mentalny rozkaz do swoich wojowników Rubikae nie zostawiać niczego żywego i wraz z rykiem setek bolterów Rubikae wypuścili fale po prostu ognia Puścili fale ognia w laboratorium, sekundę później dołączyli Justairinowie i wszyscy obecni wojownicy, po czymś, co właściwie wydawało się wiecznością po tej chwili całej, broniu cichła. Fabius stwierdził, że pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają, a w szczególności nie zmieniła w szczególności to, że Abaddon nadal używa brutalnej przemocy, aby rozwiązać wszystkie swoje problemy. Abaddon wyjaśnił, a... Fabiusowi, że wszystko tak naprawdę się zmieniło. Nagle usłyszeli odgłosy z sali, z której wyłonił się Fabius, takie cięższe cięższe kroki i Fabius skupił wzrok na szponie, który Abaddon nosił na prawej dłoni, e, mówiąc, że spodoba mu się ta ironia tej chwili. Abaddon zmrużył oczy i zapytał on, no i wtedy przyszła na nich śmierć. Wielka, masywna postać wynurzyła się z komory aneksu, wymachując ogromnym zgładzicielem światów, darem dla chorusa, dokonanym przez samego imperatora po wniebowstąpieniu pierwszego prymarchy do rangi, nie, nie w niebowstąpieniu, do przyjęcia pierwszego prymarchy jak w, w rangę mistrza wojny. Pierwszym uderzeniem wysłał trzech e, rubri rubrikae na ścianę. I miażdżąc, potem zwróciła, ta postać zwróciła się w stronę szeregów Legionu i zaszarżowała, bo to nie było dziecko sklonowane ze skrawków tkanki i kropli krwi, ani obrzydliwość z domieszką mutacji. To był Horus Lupercal, sklonowany z martwego ciała, e, pobrane próbki z zachowanych w stazie zwłok, ubrany w zapierającą dech w piersi czarną zbroję wojenną. E, Nałożonym długim futrem białego wilka i blaskiem, bladym, bladym blaskiem kinetycznego pola siłowego chroniącego go jak aureola. Odrodzony Horus zaatakował legionistów i zaczął ich zabijać z gładzicielem światów. Leor i ostatni wojownicy piętnastu kłów zareagowali szybciej niż którykolwiek z ich towarzyszy. Ich ciężkie boltery wystrzeliwały swoje wybuchowe pociski do byłego mistrza wojny z Imperium, ale ich strzały nie rozerwały zbroi ani ciała Horusa, ich inicjatywa niewiele zrobiła, ale uchroniła przed zgubą pozostałych wojowników. Zebrani jednak wojownicy złamali się przed masowym atakiem mistrza wojny i cofnęli się rozbiegając się po skrajach pokoju, by uciec przed ogromnym buzdyganem wojennym rozzłoszczonego wroga, Kajon po ataku Horusa praktycznie został zabity, ledwo uszedł z życiem. W tym momencie Abaddon stanął przed Ch za, Horusem, za, za Horusem i jednym słowem zatrzymał szaleństwo Prymarchy. Powiedział dość, ledwo tak podniósł głos, jako że absolutna władza w jego to nie była wszystkim, czego potrzeba. Horus zamrugał i momentalnie zaatakował. Abaddon nie tylko sparował maczugę, ale też ją złapał złapał go w wielkim szponie, a poplamionym krwią Boga i jego anioła, upadłego. Ojciec i syn, czyli Horus i Abaddon stanęli naprzeciw siebie, tak jak wcześniej imperator stanął naprzeciw Horusa, stanęli oddychając i warcząc na siebie i po raz pierwszy Prymarcha przemówił to jest mój szpon. Abaddon zacisnął potężną pięść, Zgładziciel światów pękł rozbijając się o lepszą broń, złom spadł z pazura Abadona i pomimo legendy i opowieści mm, opowiedzianych o tej chwili nie było żadnych błagań do jego zgromadzonych synów i bratanków, żadna chwalebna mowa o możliwościach Nowej Ery ani o tym jak błagał o litość w obliczu e, ostrzy Justaerina. I w tym momencie przeznaczenie zmieniło właściciela z jednego wodza na kolejnego. To był taki sklonowany ojciec i syn marnotrawny, otoczeni przez zmarłych i rannych, tak do siebie podobnych, że tylko dzięki ich broni i ranom można było ich odróżnić. I nagle w oku Chorusa można było taki zobaczyć rozbłysk i słowa Ezekielu, mój synu, mój synu. I w tym momencie. Wszystkie pięć pazurów Abadona wbiło się w pierś Horusa tak, że aż wyskoczyły mu z pleców. Ciemny szkarłat rozlał się po tym, co pozostało z białego futrzanego płaszcza na ramionach Horusa. Krew genetycznego boga spłynęła na brudną podłogę laboratorium. Bolter szturmowy na grzbiecie szponu wystrzelił trzy razy grzebiąc sześć kul w odsłoniętej piersi i szyi Horusa. Horus padł na kolana, ale Abaddon nie pozwolił mu upaść. Usta Horusa coś mówiły, ale nie pojawił się żaden dźwięk. Jeśli to były jakieś jego ostatnie słowa, to Abaddon był jedynym, który je usłyszał i powolnym, łagodnym ruchem wyciągnął szpon z ciała ojca i chwilę przed upadkiem Horusa, chwilę przed tym, jak światło opuściło Odrodzone oczy Prymarche, Ezekiel Abadon wyszeptał pięć szorstkich słów. Nie jestem twoim synem. I tak właśnie zakończyło się poszukiwanie Abadona. Słuchajcie, i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek o Abadonie. Przepraszam za to, że jest troszkę więcej N i a i e, dlatego że rozmawiałem w międzyczasie też z Filipem podczas nagrywania. Gościu, który pisał ten cały artykuł po angielsku, Filip twierdzi, że gościu w ogóle nie zna czegoś takiego jak znaki interpunkcyjne i musiał, musiał mocno się głowić. Troszeczkę też brakuje właśnie w artykule pewnych jakby... Nie wiem, no trudno to ująć, żeby, żeby kogoś, że tak powiem, nie urazić. Nie, nie, jest ok. Czasem, czasem po prostu zdania są, że tak powiem, zupełnie, zupełnie bez sensu. Ten gość, który ten artykuł pisał po angielsku, jakoś tak, no czegoś tam brakuje, więc, więc pewne rzeczy musiałem, że tak powiem, na szybko, na bieżąco ogarniać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja również mam nadzieję, że dalsza część artykułu będzie, będzie bardzo, bardzo spoko. Bardzo mi się te informacje podobają. Mam nadzieję, że wam również i przypadły wam do gustu. Nigdy tej historii nie słyszałem, nie nie, nie ten. Ja wiem, czytaliśmy tam o Fabiusie, ja czytałem o Fabiusie, wysłuchaliście, że właśnie miał w planach sklonować, sklonować Horusa. Nie wiedziałem, że mu się to udało i że to wynikła taka konfrontacja między... Abadonem, a z martwych zmartwychwstałym albo sklonowanym Horusem. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego było. Tak więc informacje są bardzo przydatne. Fajnie się to czyta. Mam nadzieję, że również się fajnie słucha. Dziękuję wam bardzo na dzisiaj. Eee, czytam właściwie na ten odcinek, bo pewnie jak ktoś z pragnionej wiedzy, to zaraz włączy coś następnego. Tak więc za dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję. Eee, widzimy się, słyszymy w następnym. Mam nadzieję, równie ciekawym. Trzymajcie się. No to co, do następnego razu. Cześć. Uf, czytał Wojtek. Witajcie, witajcie wszyscy. Wielbiciele Warhammera 40 tysięcy. Jestem Wojtek, cześć. Zapraszam was dzisiaj do trzeciego odcinka o Abadonie. Możliwe, że będzie jeszcze czwarty. Tego jeszcze nie wiem, że wszystko wyjdzie w praniu. Ostatnio zakończyliśmy na tym, jak się Abadon odnalazł, jak no dobra, tu będzie spoiler dla tych, którzy nie słuchali poprzednich części, e, który zabił wskrzeszonego, nie tyle wskrzeszonego, co e, z materiału genetycznego stworzonego Horusa. E, I co? I czytamy dalej. Ich twierdza legła w gruzach. Ich Legion został zdziesiątkowany. Synowie Horusa stali na krawędzi zniknięcia na zawsze z galaktyki i popadli w niepamięć. Legion XVI pogrążył się w walce między sobą, poddając się mrocznej rozpaczy lub niekontrolowanej wściekłości. Podziały między kapitanami Legionu przerodziły się w gorzki rozlew krwi i morderstwa, gdy porządek całkowicie się zawalił. Zbawienie synów Horusa nastąpiło, gdy jeden z jego największych kapita kapitanów, Ezekiel Abaddon, powrócił ze swojej mrocznej pielgrzymki. W tym momencie Abaddon zobaczył zimną Klarownością, że to była porażka Horusa, która doprowadziła Legion tutaj, rozdzierając się wzajemnie w przesiąkniętych krwią ruinach Maeleum. Abaddon przysiągł, że odniesie sukces tam, gdzie Horusowi nie udało się obalić trupa Imperatora i ogłosił się nowym wodzem chaosu. W końcu, będąc zdruzgotany tym, jak daleko spadł, e, upadł Legion, przemknął przez ruiny, polując na swoich kolegów kapitanów, ochładzając swój gniew ostatnimi ich krzykami. W końcu pozostał tylko Abadon z przywódców Legionu XVI, domagając się posłuszeństwa od swoich braci. Niektórzy widzieli Abadona jako prawowitego następcę Horusa i chętnie padali u jego stóp, podczas gdy inni rozpoznawali jego surową siłę i pochylali głowy a, do, jego, do jego mocy. Kilku odwróciło się plecami do Abadona i albo zostali ścięci przez swoich braci, albo udało im się uciec w Osnowę. Z Legionem u swojego boku Abadon skierował swoją uwagę na klony Horusa, nakazał swym wojownikom, aby zatarli wszelkie ślady ich dawnego Prymarchy i uwolnili się od jego cienia. Następnie osobiście poprowadził atak na dzieci Imperatora, które zniszczyły ciało Prymarchy Horusa i wszystkie jego klony, a czyniąc to, zapoczątkował nową erę Legionu XVI. Kazał synom Horusa przemalować ich wiridiańskie pancerze wzmacniane na czarny kolor żałoby i zemsty i odrzucił nazwę XVI Legionu, synowie Horusa i od tego czasu stali się znani jako Czarny Legion. Dzięki swoim działaniom Abaddon Profanator odrodził Legion, przywracając dawne przekonanie, że nikt nie może stanąć im na drodze, i że stanęli po stronie pierwszego spośród wszystkich zdradzieckich legionów oddanego woli mrocznych bogów, którzy pewnego dnia zdobędą z jego pomocą, z ich pomocą, całą galaktykę. Kiedy banda czarnego legionu i innych sił chaosu e, zbierała się pod gniewnym sztandarem Abadona Profanatora, by wyruszyć na kolejną z ich czarnych krucjat, mającą na celu obalenie fałszywego imperatora, słowa Horusa słychać było na ich ustach. Niech galaktyka płonie, spłonie. Rozpoczęła się długa wojna o kontrolę nad galaktyką, zapoczątkowana przez chaos i czarny legion. Kiedy Abaddon uczynił się przywódcą synów Horusa, nie każdy wojownik z XVI Legionu przysięgł mu wierność. Wielu zdrajców trzymało się kultu Horusa jako boga, wierząc, że pewnego dnia Horus powróci, by ich poprowadzić i ukarać tych, którzy porzucili swoje przysięgi. Inni uważali, że herezja Horusa jest końcem ich podporządkowania bogom i panom, imperator i ich prymarcha byli ostatnimi władcami, którymi kiedykolwiek się pokłonili i nie widzieli powodu, by robić wyjątek dla Abadona. Większość z tych renegatów stopniowo przegrywała z Osnową, znikając wokół terroru i znikając w ogóle z horyzontu, choć niektórzy rozwijali się i powrócą, by stać się w przyszłości cierniem wokół, a w boku albo wokół Abadona. Jednym z takich odłamów byli synowie Oka, prowadzeni przez Dreharta Bezdusznego. Drehart był dawnym bratem Abadona, był jednym z kapitanów Horusa uciekającym w chaos po upadku Maeleum. Abadon słyszał plotki o ucieczce Dreharta i zdradzie ze strony jego ee, kabały czarnoksiężników chaosu, którzy twierdzili również, że pewnego dnia stary sojusznik powróci, by obalić czarny legion. Pod pozorem rozejmu, Abaddon zawarł pakt z synami Oka i sprzymierzył się z nimi podczas szóstej czarnej krucjaty w 901 roku 36 milenium. Abaddon chciał zrobić przykład z synów Oka, chciał, zrobić ostrze... chciał pokazać, właściwie chciał zrobić ostrzeżenie dla każdego, kto rozważałby kwestionowanie jego mocy, ale musiał ustawić scenę dla swojej zemsty tak, żeby nikt nie wątpił w jego przywództwo. Podczas szóstej czarnej krucjaty Abaddon oblegał imperialny świat kuźnie Arkreach, oferując Drekartowi i jego synom Oka równą część łupów. Przez wiele miesięcy dwie siły e, chaosu walczyły ramię w ramię, bombardując wielkie kuźnie Adeptus Mechanicus z kosmosu. W końcu zdrajcy stanęli triumfalnie w tlących się ruinach wielkich manufaktur. Zaśmiecających ziemię, kiedy Drekart wyciągnął rękę na powitanie, Abaddon chwycił ją swoją własną tylko po to, by wbić szpony chorusa w jego wnętrzności. Drekart żył wystarczająco długo, by ujrzeć hołd synów Oka dla, dla Abadona i ponowne wchłonięcie ich przez czarny legion, zanim mistrz wojny wyrwał mu czaszkę i kręgosłup. W ten sposób Abaddon ostrzegł każdego, kto ośmielił się rzucić wyzwanie jego władzy. Będąc pewnym swojej władzy, Abaddon zaczął rozszerzać szeregi Czarnego Legionu, pochłonięty chęcią rozpoczęcia ataku na Imperium. Wokół grozy rozniosły się wieści, że każdy kosmiczny marin, który ukłoni się przed profanatorem, dostanie miejsce w Czarnym Legionie i uczestniczyłby w wielkim planie zemsty przeciwko fałszywemu Imperatorowi. Wielu innych zdrajców szydziło i pogardzało Abaddonem za jego arogancję, jednak niekończące się wojny i zepsucie osnowy zasiały rozczarowanie w sercach wielu, a obietnica miejsca w Legionie dowodzonego przez Herszta, który zdecydował się kontynuować wojnę z Imperium, trafił do serc wielkiej liczby zdradzieckich Astartes. Obrażająca e, porażka z rąk lojalistycznych Legionów Kosmicznych Marines wciąż była świeża w umysłach e, wielu wyznawców chaosu. Łaknęli oni szansy na przelanie krwi swoich byłych braci. Inni zdradzieccy legioniści nie dbali o to, czyją krew przelali, tylko o to, że Abaddon mógłby ich doprowadzić do światów, gdzie mogliby rozdzierać umierających i miażdżyć zwłoki wrogów. Legenda o Abadonie również się rozpowszechniała, a ci zdrajcy maryńsk, którzy szanowali tylko siłę, okrucieństwo i mroczny majestat, wyznaczyli go już jako przywódcę chaosu, który mógłby rządzić wszystkimi innymi. Abaddon Szybko zyskał reputację wśród zdradzieckich Legionów z powodu przerażającej zemsty, którą poczęstował tych, którzy go zdradzili. Niektórzy Marines chaosu i demoniczni wataszkowie próbowali użyć czarnego Legionu dla własnych celów. Infiltrując jego szeregi fałszywymi obietnicami lojalności, inni próbowali szeptać obietnice w uszach tych, którzy przysięgli wierność czarnemu Legionowi i próbowali obrócić ich przeciwko profanatorowi. W końcu... Głowy wszystkich czempionów i lordów chaosu zdobiły trofeum stworzone przez Abadona. Zniszczono ich bandy, a ich fortece zburzono. W końcu tylko bardzo głupi albo szaleni złamaliby przysięgę daną Abadonowi profanatorowi. Nowy mistrz wojny był mistrzem manipulacji i wiedział, jak połączenie lęku, chciwości i próżności wpłynie na umysły zarówno ludzi, jak i demonów. Hersztowie stawili się przed Abadonem na początku po to, by zweryfikować pogłoski o czempionie chaosu i jego czarnym legionie, ale najczęściej kończyło się to przywdzianiem czarnych barw i przyłączeniem się do jego sprawy. Gdy wielkość czarnego legionu wzrosła, Abadon spustoszył światy oka grozy swoją flotą, żądając więcej wojowników i niewolników dla swojej sprawy. Tym razem profanator był ostrożny, aby nie stworzyć tak łatwego celu dla swoich wrogów, a Czarny Legion pozostał formacją opartą na flocie, przesuwając się jak cień przez osnowę. Na pokładzie mściwego ducha Abaddon prowadził swoją wojnę przeciwko innym zdradzieckim legionom, ich sojusznikom i wrogom, tworząc armię, która mogła rywalizować z dowolną siłą w galaktyce. Natura zdradzieckich legionów utrudnia rządzenie nimi wszystkimi pod jednym sztandarem, ale Abaddon miał nadzieję, że pewnego dnia zjednoczy ich jeden cel, tak jak Horus, Zjednoczył ich przed nim. Czarny Legion miał tylko nadzieję zniszczyć Imperatora i jego imperium przy pomocy innych zdradzieckich Legionów, łącząc się z odciętymi od nich armiami i rozpoczynając jeden potężny atak na Terre. To był mroczny sen, mroczny albo też mokry, sen Abadona i ścieżka, która ukształtuje jego przeznaczenie na następne stulecia. Podczas gdy inni wataszkowie Chaos Space Marines byli zadowoleni z zawarcia paktów, z poszczególnymi bogami chaosu i demonami, ochoczo rezygnując z kontroli nad odłamkiem mocy, Abaddon był inny. W ciągu długich dziesięcioleci wielkiej krucjaty i krwawych lat późniejszej herezji Horusa studiował sposób, w jaki Horus prowadził wojny i jak zdominował swoich sprzymierzeńców. To, co zauważył Abaddon, to po pierwsze ręka imperatora, a potem wpływ mrocznych bogów ograniczał wielkość jego prymarchy i ostatecznie doprowadził do jego upadku. Abaddon nie popełniłby takiego błędu i choć, i choć uznałby bogów chaosu za sprzymierzeńców, zaprzysiągł, że nigdy nie da się im zniewolić. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób Abaddon był w stanie wykorzystać wolę mrocznych bogów dla swoich własnych celów, pozostając nietknięty ich mocą. Niektórzy twierdzą, że to krew, którą dzielił z Horusem, podsyca to te stare podgłoski, że jest jedynym czystym klanem mistrza wojny. Inni mówią, że Abaddon został złamany w jakiś fundamentalny sposób przez śmierć jego prymarchy i klęskę na terze. Przez to jego umysł został pochłonięty przez nienawiści wściekłość, wyniszczając resztki człowieczeństwa w Abadonie. Inna opowieść utrzymuje, że Abaddon nigdy nie był człowiekiem, a zamiast tego jest konstrukcją mrocznych bogów, wyrazem ich nienawiści do ludzkości. Bez względu na przyczynę, niszczycielskie moce wybrały Abadona na swojego mistrza, i obdarowały go wolną wolą, pozbawioną tak wielu sług, być może pod wrażeniem odwagi i wielkości zemsty. Bez względu na pochodzenie tej cechy, okres po zniszczeniu klonów Horusa podczas wojen niewolników i przemianowaniu synów Horusa na Czarny Legion był czasem wojny i dominacji Abadona i Czarnego Legionu. W miarę jak rośli oni pod względem wielkości i siły, nakładali oni swoją władzę nad innymi bandami, Space Marines Chaosu, wokół terroru miażdżąc i wchłaniając niezliczone mniejsze bandy, przychylając je do woli Legionu i zwiększając siłę wciąż rosnącym oddziałom. W międzyczasie Abaddon szukał innych sposobów zarówno na zwiększenie swojej osobistej mocy, jak i na nauczenie się wszystkiego, co tylko możliwe, o nowej i niebezpiecznej sferze, w której znaleźli się zdradzieccy legioniści. Profanator już wiele e, Lat wcześniej odkrył podczas swojej mrocznej pielgrzymki, podróży, którą podjął w utraconych latach między końcem herezji Horusa, a powrotem do ruin Maeleum. Podczas swoich podróży dowiedział się, że moc, którą demony posiadają, może być wykorzystana i kontrolowana tak jak jeden człowiek może kontrolować drugiego. Uświadomił sobie również, że oko grozy było miejscem zawierającym nienaruszone urządzenia tajemne, zabronione bronie, i zagubione światy, których nie znano w większości galaktyki. I że wiele z nich można by było podporządkować jego celom. Tak została wymazana haniebna przeszłość Legionu i tak została ukierunkowana jego przyszłość. W roku 781, 31 milenium, pięć wieków po wycofaniu się z Terry, Abaddon powrócił do imperialnej przestrzeni na czele wielu zdrajców i demonów. Było to pierwsze spotkanie Imperium z nowo założonym Czarnym Legionem i powrót brutalnego i zgoszniałego wroga, którego wielu uważało za zagubionego na cmentarzu historii. Od czasu wielkiego oczyszczenia Abaddon pozostał w oku terroru, tworząc Czarny Legion jako mściwe odbicie jego dawnej świetności. W końcu Czarny Legion i inni zdrajcy powrócili do realnej przestrzeni podczas pierwszego rozdziału w swojej długiej wojnie przeciwko Imperatorowi, gotowi by utopić we krwi wiele imperialnych światów. Dzięki sojuszowi, groźbom i obietnicom Abaddon był w stanie zgromadzić największą siłę z radzieckich legionów widzianych od czasu herezji Horusa i bardzo zaskoczył tym imperium. Światy zbliżone do oka grozy padły w szpony chaosu, gdy legiony stąpiły z nieba, a demony ruszyły w materium. Z immaterium do materium, tylko Kadia z jej potężną obroną stała niewzruszona, a dzielne pułki walczyły z wyniosłych bram i bastionów swoich miast. Jak wiemy z późniejszej historii, podczas ostatniej, ostat, ostatniej, no, ostatniej znanej, 13 krucjaty, kadia padła. Aby przeciwdziałać inwazji Imperium, e, aby przeciwdziałać inwazji, Imperium było zmuszone wysłać wiele nowo utworzonych zakonów Space Marines z, second, z drugiej fundacji e, do segmentum Obscurus. Zdradzieckie Legiony powróciły z oka terrory, kąpiąc się we krwi niewinnych światów i wypełniając ładownie ich pustych przestrzeni niewolnikami. Na tuzinie planet Czarny Legion pokazał, że jest godnym spadkobiercą ich upadłego prymarchy i wojennej sprawności starożytnych wilków Luny. Abadon dobrze wybrał swoich generałów, a każdy walczył o chwałę, gdy Legion rozdzierał wszystko na krwawe strzępy, podróżując przez gwiazdy. Największym osiągnięciem Czarnego Legionu w tamtym okresie były nie tylko brutalne zwycięstwa, ale także jedność, którą udało się wykuć wśród zdrajców i ich demonicznych sprzymierzeńców. Mimo, że Marines, demony i heretycy powracali do walki między sobą, gdy tylko imperialny opór został zmiażdżony, w obecności Czarnego Legionu okazali niechętny szacunek. To był Legion Strachu i Dominacji, którą wyrządził Abadon, i miał to być złowrogi znak dla Imperium. Zdradzieckie legiony, często dowodzone przez czarny legion, a nawet samego Abadona, wielokrotnie wylewały się z oka grozy, by spalić i złupić całe sektory. W świetle ginących gwiazd i płonących miast czarny legion pozwolił sobie na nienawiść do imperium, bezkrytycznie zabijając sługi fałszywego imperatora i niszcząc wszystko, co uważali za symbol boga trupa. Podczas tych tzw. czarnych krucjat cały system gwiezdny zostały zniszczone w konfliktach, które ciągnęły się przez standardowe dziesięciolecia lub stulecia, dopóki tak nagle, jak się pojawili, Czarny Legion nie wycofał się do oka grozy, ich ładownie, m, kiedy ich ładownie wypełniły się niewolnikami i e, łupami wojennymi. Segmentum Obscurus strasznie ucierpiało w tych niekończących się wojnach przeciwko upadłym kosmicznym Marines, ale w rzeczywistości nigdy nie było bezpieczne od działań zdrajców. To było coś, co Czarny Legion udowadniał Raz po raz, ponieważ umocnił swoją niesławną reputację wśród armii Imperium jako bezlitosnego wroga. Jako, że rozlew krwi podczas pierwszej czarnej krucjaty osiągnął szaleńcze wyżyny, miasta spalone, światy pozbawione ludzi, e, karmiło to wszystko mroczne pragnienia z radzieckich legionów. Pozostawiając czarny legion, by kontynuować brutalne represje i najazdy na imperialne światy, Abaddon realizował własne plany. Wykorzystując wyjące dusze, które zostały uwolnione przez osnowę, przez tyle śmierci i zniszczenia, dokonał tajnego demonicznego targu. Pua płacąc w rozpaczy, bólu i udręce, które Abaddon dokonał podczas swojej czarnej krucjaty, mroczni bogowie obdarzyli go wiedzą o tajemnym miejscu wieży ciszy na świecie Uralana. Ukryty w cieniu oka terroru, Uralan był nazywany w demonicznej tradycji jako miejsce, w którym bogowie sami ukrywali swoje sekrety. Idąc za tropem losu, który rozwikłał jego kabał a Czarnoksiężników Chaosu, Abadon odkrył ukrytą ścieżkę przez Osnowę i przez zmieniające się Morze Światów, by dotrzeć do Uralana bez konieczności naruszania Bramy Kadiańskiej. Z kadrą elitarnych wojowników Czarnego Legionu, z których każdy był brutalnym weteranem tysiąca bitew, Abadon postawił stopę na Uralanie i wszedł do wieży ciszy. Niemal od razu pojawili się strażnicy wieży, Starożytne konstrukcje ciemnej energii, które przesuwały się i migotały, a ich pazury rwały się na nierówne krawędzie dusz wojowników. Po zaciętej walce Abaddon zszedł do lustrzanego serca Uralanu. Tam Abaddon wędrował po ogromnym, nawiedzonym labiryncie, walcząc z duchami zmarłych, które groziły mu dołączeniem do ich szeregów. W końcu Abaddon skierował się w stronę centrum labiryntu, w którym zawieszony był w powietrzu odłamek zmieniającej się ciemności. Sięgając w pustkę, Abaddon poczuł, jak zimna rękojeść ostrza dotyka jego dłoni i wciągnął ją w rzeczywistość. Demoniczny miecz Drachnien przyjął straszliwy kształt przed jego oczyma. Po odzyskaniu miecza moc Abadona wzrosła do nieludzkich możliwości i nowy mistrz wojny chaosu stał się nie do powstrzymania i nie do pokonania. Całe miasta zostały spalone w ofierze dla wszystkich głodnych demonów chaosu, a całe armie zostały rozerwane przez ryczące sługi Osnowy. Moc Abadona wzrosła do nadludzkich rozmiarów, gdy bogowie chaosu nagrodzili go hojnie i podjął on akty odwagi, które przeraziły tych, którzy stali przeciwko niemu. Przepełniony mocą chaosu, Czarny Legion wzrósł w mocy i chwale podczas pierwszej czarnej krucjaty. Pod dowództwem Abadona odnieśli kolejne zwycięstwa i tryumfy, i to był wspaniały czas dla XVI legionu, a rozlewu krwi i śmierci podczas krucjaty, e, st, właściwie stan rozlewu krwi i śmierci przewyższał niektóre wspomnienia Herezji Horusa i jej wielkie porażki przed bramami Pałacu Imperatorskiego. Jednak pomimo rzezi i straszliwego zniszczenia, które spowodowało, e, ostatecznie zakończyła się pierwsza krucjata, odpowiadając na śmiertelne niebezpieczeństwo Imperium. Zgromadziło nowo utworzone zakony kosmicznych Marins i legiony Tytanów i wysłało je przeciwko zdrajcom, a mimo to dziesiątki światów zostały zniszczone na zawsze, a miliony niewolników zostały wciągnięte do oka grozy. Abaddon sprawdził obronę swoich wrogów i znacznie zwiększył swoją moc dzięki nowo nabytemu mieczowi. Zaczął także używać tytułu Mistrza Wojny Chaosu, zastrzegając sobie prawo do wszystkiego, co Horus niegdyś posiadał. Żaden wojownik z Czarnego Legionu nie zakwestionował prawa Abadona do tytułu, pierwszego dowodu czarnej krucjaty na jego e, prowadzenie. Dla Czarnego Legionu pierwsza wyprawa z oka grozy przyniosła wiele dobrego, by przywrócić ich pozycję wśród zdradzieckich Legionów, wzbudzając nowy, niechętny szacunek dla czarno Czarnozbrojnych wojowników i ich samozwańczego mistrza wojny. Abadon Udowodnił, że mroczni bogowie faworyzowali go, nawet demoniczni prymarchowie nie mogli tego zignorować. Konflikt znowu wybuchł pomiędzy zdradzieckimi legionami, ale teraz mieli nowy cel, o którym prawie zapomnieli od pół tysiąca lat po upadku Horusa. Po pierwszej czarnej krucjacie rozpoczął się czas ciągłego najazdu imperialnej przestrzeni. Wspierał niezależność poszczególnych band swojego legionu pod jednym warunkiem. Okrucieństwa, które popełnili, muszą być dokonywane w imieniu Czarnego Legionu i miały wystawiać imperatora na straty. Abaddon już dawno walczył o odbudowę dumy i reputacji wojowników, których nazwał Czarnym Legionem. Początkowo cel ten był realizowany z dużą dozą determinacji i talentem do uboju i boju, który przewyższał umiejętności jakiegokolwiek pana chaosu poza bramami twierdzy Khorna. Powoli, ale pewnie Abaddon otrzymywał niechętny szacunek innych zdradzieckich legionów, prowadząc swoją roztrzaskaną armię raz po raz e, przeciwko znienawidzonemu imperium człowieka. W miarę jak jego czyny stawały się coraz potężniejsze, a podstawa jego władzy stała się solidniejsza, Abaddon także zyskał ich poparcie. Jego pełne pasji słowa roznieciły tonącą nienawiść do imperatora, przekonały zdrajców mm, na dziesiątkach, a nawet setkach światów. W miarę upływu wieków wojownicy z radzieckich Legionów walczyli pod sztandarem Czarnego Legionu. Ci, którzy mu się sprzeciwiali, zostali zmiażdżeni, a ci, którzy dołączyli do niego, e, dodali swoją siłę do największej armii zgromadzonej kiedykolwiek wokół terroru. Kiedy banda Czarnego Legionu zebrała, e, kiedy bandy Czarnego Legionu zebrały się ponownie pod gniewnym sztandarem Abadona Profanatora, słowa Horusa znów usłyszano na ich ustach. Niech galaktyka płonie”. Abaddon wielokrotnie testował siłę imperium podczas długiej wojny, a przy każdym zwycięstwie jego moc rosła. Przez tysiąclecia poprowadził nie mniej niż trzynaście czarnych krucjat, z których każda wyłoniła się z osnowy i zakończyła się spektakularną inwazją na realną przestrzeń. Pierwsza z nich miała na celu odzyskanie demonicznego miecza drachnien, wijący się odłamek osnowy, który może rozerwać rzeczywistość gdziekolwiek uderzy. I podczas każdej kolejnej krucjaty widziano, jak Abaddon dzięki właśnie z mocą tego demonicznego miecza po prostu niszczy wroga i zdobywa relikwie dla, na, swoje, na swoje własne potrzeby. Podczas dwunastej czarnej krucjaty na początku pierwszego tysiąclecia konfliktu, lepiej znanego w imperialnych rejestrach jako wojna gotycka, Abaddon zaatakował imperium swoją najnowszą superbronią, zabójcą planet. Był to ogromny statek kosmiczny stworzony przez połączenie technologii imperialnej i czarów chaosu, zdolny zniszczyć całe światy. Jednak nawet tak potężna broń była jedynie oszustwem, ponieważ prawdziwym celem Abadona podczas wojny gotyckiej było nie zniszczenie planet, ale przejęcie sześciu fortec Blackstone, starożytnej broni pierwotnie stworzonej do przeciwstawienia się nekronom, które Imperium odnalazło opuszczone i używane jako zwykłe stacje kosmiczne, niezdolne do odgadnięcia ich prawdziwego celu. Ostateczny sukces Abadona został udaremniony przez Eldarów, którzy przewidzieli jego plan poprzez wizję swoich proroków i weszli w desperacki sojusz z Imperium, aby powstrzymać próbę Czarnego Legionu zdobycia wszystkich fortec Blackstone. Abadon został zmuszony do wycofania się po zdobyciu tylko dwóch z sześciu przyczółków, a mimo to stały się dość niszczycielskie, kiedy zostały spuszczone na głowę Imperium prawie tysiąc standardowych lat później. Chociaż najwyżsi władcy Terry wierzą, że te czarne krucjaty zostały odparte, aczkolwiek po ogromnych kosztach nie są oni świadomi, że każda z nich była kluczem do określonego celu. Mimo, że są przeprowadzane na epicką skalę, czarne krucjaty Abadona są jedynie krokami, szczebelkami w drabinie prowadzącej do ostatecznej zemsty profanatora. Los, który wybrał profanator, nie jest związany z demonicznością, chociaż zaoferowano mu najwyższą nagrodę nieśmiertelności przez każdego z bogów chaosu. Powstrzymał się on od poddania swojej duszy e, pod ostateczną kontrolę. Nagroda, której szuka, to nic innego jak wyrwać imperatora ze złotego tronu na terze, a tym samym pogrążyć imperium w ciemności anarchii na zawsze. Bez astronomikanu Psionicznego znaku ostrzegawczego, którym Imperator kieruje swą trzodę przez gwiazdy, Imperium szybko rozpadnie się w rozproszone, zimne i samotne światy, a każdy właśnie z takich zimnych i samotnych światów jest świetną zdobyczą dla sprzymierzeńców Profanatora. Ostatnia i największa z trzynastu czarnych krucjat tabadona pogrążyła kluczowy system Kadia w wojnie o niespotykanej intensywności. Dziewiąta planeta w systemie nadziei świętej Josmain. Została całkowicie zniszczona, a wojna krąży po każdym skrawku powierzchni samej Kadji. Niewtajemniczeni pytali o motywy profanatora, gdyż rzucił włócznie o szerokich ostrzach swoich inwazyjnych sił w samo serce twierdzy Kadi, i jej wielowarstwowych linii obronnych. Ci, którzy znają demoniczne pakty, które Abaddon zawiązał wokół terroru, <śmiech> zdają sobie sprawę z prawdziwej skali jego ambicji. Na toksycznych bagnach planety yy, plagi Abaddon wymienił relikwie chaosu, znaną jako Ręka Ciemności, z pomocą chuderlawego potwora Mortariona, demonicznego Prymarchy Straży Śmierci i zasłużył na błogosławieństwo Nurgla. Później Abaddon zyskał możliwość użycia Rubrikae, pamiętacie? To tych od W Czerwonych Trzewiach Gorswill Profanator pojedynkował się z najlepszymi z mistrzów Angrona, odcinając im głowy demonicznym mieczem Drachnien, po czym oddał kamień ognia piekielnego demonicznemu Prymarsze Pożeraczy Światów, zdobywając jego szacunek w tym, w tym całym pojedynku. W świecie holenderskich, wężowatych demonów książę Fulgrim przysiągł mu pomoc w zamian za niewinnego psionika i obietnicę trzeciej części jednej trzeciej cywili, którzy przeszli na stronę czarnej krucjaty. Pozostało tylko utorować drogę demonicznym prymarchom i ich hordom, by naruszyły realną przestrzeń. Abaddonowi udało się zjednoczyć wszystkie siły chaosu, które istnieją wokół terroru pod jego kierownictwem jako mistrza chaosu w 999 roku, 41 milenium, po wielu słonecznych dekadach przygotowań do uwolnienia największego chaotycznego, nie chaotycznego, tylko chaosowego ataku na Imperium Człowieka od czasów herezji Horusa, ponad 10 tysięcy standardowych lat wcześniej. Ta wspaniała... Kampania oczywiście w cudzysłowie wspaniała, znaczy dla tych, którzy wolą grać chaosem, to jest wspaniała. Trzynasta krucjata przeciwko królestwom imperatora ludzkości skupiła się na atakach na segmentum obskurus, otaczając świat twierdzę Kadi i kadiańską bramę, e, którą twierdza chroniła. Brama kadiańska jest jedynym znanym wolnym przejściem przez burzowe oko terroru do przestrzeni imperialnej, a zdobycie Kadi. Pozwoliłoby siłom chaosu na pierwszą nieprzerwaną szansę na zaatakowanie serca imperialnej przestrzeni po tysiącleciach walk. Ostatecznie po miesiącach standardowych, miesiącach prawdziwej tytanicznej walki, która rozprzestrzeniła się na setki światów i przetestowała zasoby imperialnego wojska jak nigdy przedtem, kampania okazała się sukcesem dla sług niszczycielskich mocy. Pomimo bohaterskiego oporu obrońców Kadien, Kadii kierowanych przez e, Kastelana Kara Krida, Kadia upadła, gdy Abaddon wysłał uszkodzony wrak czarnej twierdzy Wola Wieczności, pędzący w stronę powierzchni planety niczym sztuczny meteor. Masywne uderzenie zgładziło większość obrońców i zniszczyło nekrontyrski pylon, który trzymał rozszerzenie oka terroru w Ryzach od tysiącleci, nie pozwalając, by wielka wyrwa osnowy wchło, e, wchłonęła świat. Chociaż sama Kadia upadła, brama kadiańska, jedyna stabilna ścieżka z oka grozy, wciąż jest w rękach Imperium. Gdyby Abaddon zatriumfował, ciemna fala chaosu wylałaby się z oka grozy wzdłuż całej karmazynowej ścieżki, by uderzyć w najbardziej ceniony świat ze wszystkich, świętą terrę. Z kilkoma setkami tysięcy kosmicznych maryń z chaosu napadających na Kadię w imieniu Abadona, Przelał on dość krwi, by ściany rzeczywistości pociemniały do tego stopnia, że zapadły się gruzy, dając początek wielkiej szczelinie, która przecięła Imperium na pół. Bramy piekielne otworzyły się szeroko, a Badon zamierza poprowadzić natarcie zdradzieckich legionów głębiej i głębiej w segmentum solar i uwolnić niezliczone hordy demonów, które zostawiają po sobie tylko i wyłącznie zniszczenie. Jego ostatecznym celem jest przemienienie rzeczywistości w niekończące się pole bitwy, które pozwoli pół półrzeczywistemu królestwu oka terroru pochłonąć wszystko aż do terry. Gdy skończy swoją pielgrzymkę zła, profanator wyrzuci e, trupa imperatora, w cudzysłowie, stronu kłamstwa i wykurzy imperium szaleństwa w imię mrocznych bogów. I takie zakończenie będą mieć właśnie czarne krucjaty według Abadona. Wybrańcami Abadona są czterej potężni panowie Chaosu, którzy służą pod patronatem Abadona Profanatora. Zamiast pojedynczej siły z jednym przywódcą, Czarny Legion stał się po herezji Horusa potężnym zastępem wielu wojowników i wataszków. Wewnątrz tego Legionu wszyscy przysięgli całkowitą wierność Abadonowi. A wtajemniczonych do wewnętrznego kręgu, a wtajemniczonymi do wewnętrznego kręgu rządzi on absolutnie. Ci uprzywilejowani porucznicy stali się znani jako wybrańcy Abadona. Byli e, jego ulubionymi generałami, stojącymi przede wszystkim ponad, ponad wszystkimi innymi i wprowadzającymi w życie jego mroczną wolę. Spaczony cień kwadry wilków luny w którym kiedyś służył. Nigdzie w galaktyce nie można znaleźć bardziej przerażającego i bezlitosnego zbiorowiska tyranów, zawsze chętnych, by w imię chaosu umieścić całe światy w swojej kolekcji. Ostatnie zgromadzenie sił oficjo assassinorum było zgromadzeniem, w którym przede wszystkim rozważano, jak ukrócić te wszystkie poczynania Abadona. Wybrano czterech asasynów i cała ta ekipa Przeniknęła do statku flagowego Abadona i było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ rzadko w ogóle można było wysłać nawet jednego zabójcę, który poradziłby sobie z zagrożeniem i żeby pozostał niezauważonym, ale Abadon dowiedział się o zbliżającym się ataku i zastawił pułapkę na tych asasynów, zabijając wszystkich czterech i chroniąc swoich wybrańców e, Czarnego Legionu. I wybrani otrzymują jeden z zestawu tytułów, odzwierciedlających ich rolę w przeszłości Czarnej Krucjaty lub uhonorowania poszczególnych aktów okrucieństwa, za które są sławni, niesławni. Ich liczba ciągle się zmienia, ponieważ Abaddon ma niewielką tolerancję na niepowodzenie wśród tych, którzy mu służą. Obecni posiadacze tych czterech tytułów są opisani e, poniżej. Pan Niszczyciel dowodzi flotą inwazji Czarnej Krucjaty. To on pierwszy ląduje na powierzchni świata. Devram Korda. Znany również jako Tyrant z e, Sarory, jest sługą bóstwa chaosu Slanesza, księcia przyjemności. Były sierżant weteranów Legionu, synów Horusa. Po wydarzeniach z herezji Horusa zyskał sławę i stał się lordem chaosu, panem chaosu. Stał się niesławnym za swoje bluźniercze działania, wskazanym na zagładę świecie Sarory, gdzie destylował istotę życia mieszkańców największego miasta planety na świecie dla pojedynczej fiolki, czarnokwistego eliksiru, który uczynił go praktycznie niepokonanym. Ostatecznie stał się obecnym panem niszczycielem, osobą, która przewodzi flotom inwazyjnym Czarnej Krucjaty w imię Abadona Profanatora. To Korda pierwszy ląduje na powierzchni świata, który zostanie zaatakowany przez siły chaosu. Korda dowodzi także osobistym orszakiem Profanatora, znanym jako Wybrańcy Abadona. W ostatnich dniach XIII Czarnej Krucjaty w 999 roku 41. milenium, Devram Korda powrócił na stronę swojego mistrza, zabierając ze sobą dwie osoby, które później zostały zidentyfikowane jako Skyrak, Slaughterborn i Ur Kratos, które podróżowały do centrum oka terroru. Wraz z czarnoksiężnikiem chaosu, Getmorem, z Wodzicielem, pokazali Abaddonowi serce chaosu, potężny artefakt, o którym Zarafiston, czarnoksiężnik chaosu, rywalizujący z panem chaosu, Profanatorem, stwierdził, że nie może istnieć. Drugim panem jest Pan Zwodziciel. To potężny czarnoksiężnik chaosu, którego wizje osnowy prowadzą czarną krucjatę z jednego systemu gwiezdnego do drugiego. I Getmor Zwodziciel, znany jako, również znany jako dwukrotnie przeklęty lub oczyściciel Skorialis, to potężny czarnoksiężnik czarnego legionu, służy jako jeden z poruczników Abadona, i jako członek jego osobistego orszaku, wybrańców Abadona, podczas X Czarnej Krucjaty w, w 990, 13, przepraszam, 13 Krucjaty oficio assassinorum zaplanowało rozmieszczenie zespołu zabójców, aby wyeliminować Igetmora, jednego z wielu godnych uwagi. Chociaż kontrola ich zapisów w terenie jest niemożliwa, wiadomo, że co najmniej siedmiu agentów assassinorum zawiodło. Próba próbach odebrania życia Zwodziciela. Igetmor poprowadził atak Sił Chaosu podczas kampanii znanej jako Upadek Meduzy V, próbując zostać demonicznym księciem. Wysiłek ten nie przyniósł korzyści, a Igetmor został zabity przez ostrze Eldara, Elarica Swiftblade'a z Alajtok, a ci czempioni Mrocznych Bogów, którzy poszli za Igetmorem, zostali pozostawieni na umierającym świecie, gdy Meduza V została pochłonięta przez porywającą burzę osnowy. Jednak śmierć rzadko oznacza koniec służby lordowi chaosu, jeśli czarni bogowie nadal go chcą i nadal chcą, żeby im służył. Galaktyka może jeszcze raz cierpieć a, przez Igetmora, kłamcy, jeśli zostanie on przywrócony do, w cudzysłowie, życia. Kolejnym panem jest pan Skaziciel. Ma za zadanie wzbudzić strach i nienawiść wśród kosmicznych marins, Czarnego Legionu Chaosu, jego stojak na trofeum jest ozdobiony czaszkami nieudanych służących. Wybrany przez Abadona porucznik Skyrak Born, obecny pan skaziciel, prowadzi wojska Nurgla w Czarnym Legionie do bitwy. Zbiorowo znany jako dzierżyciele zgnilizny rozprzestrzeniają swoją chorobę i zepsucie w Imperium Człowieka. Wiadomo, że Skyrak prowadził dużą drużynę Space Marines Chaosu, znaną jako rzeźnicy, w ataku na Kadię podczas trzynastej czarnej krucjaty. Pan Oczyściciel. Pan Oczyściciel to czwarty z wybrańców Abadona. Do niego należy dopilnowanie, aby każdy mężczyzna, kobieta i dziecko, które zostało przy życiu na świecie podbitym przez Czarny Legion, żeby zostało zaciągnięte do ładowni statków Legionu. Urkratos. W szeregach Czarnego Legionu są ci, którzy są krwawymi sługami Korna, choć nie jest to żadna zjednoczona grupa w Czarnym Legionie, są one znane jako Ogary Abadona. Urkratos, zwany także Urkantos, jest obecnym lordem oczyścicielem Abadona i dowódcą Czarnej Floty Legionu, i twierdzi, że wszyscy wyznawcy Korna w Legionie są jego wyznawcami i kieruje nimi zgodnie z wolą Abadona, jak na ironię. Urkratos, który stał się demonicznym księciem po tym, jak zadowolił swojego patrona, został tymczasowo zabity podczas trzynastej czarnej krucjaty na samej Kadi. Upadł tuż przed zniszczeniem Kadi podczas oblężenia Kasr Kraf, walcząc ze świętą Celestyną. Abaddon utworzył z szeregów czarnego legionu osobistą straż przyboczną, znaną jako Dzierżyciele rozpaczy wśród innych mrocznych tytułów, wybrani spośród najsilniejszych i najbardziej okrutnych elit Terminatorów, ci wojownicy są przerażającym widokiem. Ich przybycie oznacza obecność samego profanatora. Jeszcze coś na koniec, tak niestety to już jest koniec tego artykułu wspaniałego o Abadonie, jeszcze coś o ekwipunku Abadona. Czyli Drachnien, w lewej ręce Abadon dzierży demoniczny miecz. Początki tego rozbitego ostrza są tajemnicą, tak jak już wcześniej czytaliśmy. Demony mówią o ostrzu w strachu, nazywając je cieniem w rzeczywistości, cierniem, cierniem, nie cieniem, cierniem w rzeczywistości lub podłamkiem szaleństwa. Współistniejący z mroczną inteligencją, miecz ma moc, by rozerwać materialny wszechświat swoją krawędzią, przecinając materię, niczym przyziemne ostrze przechodzi przez dym. W walce Drachny jest zdolny zniszczyć e, rajdera kosmicznych marins za pomocą jednego uderzenia. Nawet stwardniała skóra demonów lub zbroja zapieczętowana mocą osnowy nie stanowi ochrony przed ostrzem, które pochłaniało moc im materium, jak woda, pochłaniając e, wszystko też e, na swojej drodze. Mroczny duch, który zamieszkuje te broń, może zmienić wygląd ostrza, odsłaniając czaszki i twarze dusz, które pożarł. Dzieje się tak dlatego że Drachnien jest starożytnym demonicznym bytem o nieskończonej złośliwości. Tajemniczy widzący oko strachu utrzymują, że istota zamieszkująca broń narodziła się z pierwszego aktu morderstwa, jaki kiedykolwiek popełniono. Prawda ginie w mgłach prehistorii Imperium, ale sam demon wciąż znajduje się na wolności. Tajemne ostrze noszone przez Abadona zawiera związaną esencję demona Drachniena. W rzeczy samej niektórzy twierdzą, że jest to wijąca się jednostka osnowy winnej fizycznej postaci. Niezależnie od prawdy, ostrze może rozerwać rzeczywistość gdziekolwiek uderzy. Drachnien rozrywa stal, ciało i kość, niczym głodny duch robiąc kpinę z fizycznej zbroi. To ostrze Drachniena, którym Abadon otworzył kiedyś bramę Cytadeli Kromarchy, niszcząc nim pola zniszczenia, które wzmacniały tkankę przestrzeni realnej. To było to samo ostrze, którego Abadon używał, by przebić wielkiego technomandrytę z Danta. Legenda głosi, że dusze ofiar tej klingi, krzyki tysiąca ofiar, wciąż mogą być słyszane w ostrzu, nawet gdy atakuje ono kolejne ofiary. Drugą bronią jest Abadona jest szpon Horusa. Na prawej ręce Abadon nosi szpon, archaiczne pazury z wbudowanym podwójnym bolterem który zabrał ze swojego, od swojego upadłego prymarchy Horusa Luperkala po oblężeniu pałacu imperatorskiego podczas bitwy o Terre. Z tym zbrojnym pazurem Horus walczył z imperatorem ludzkości i śmiertelnie go ranił. To ten legendarny artefakt dusił prymasa, prymarchę Sanguiniusa, wbijając się nie, 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 prymasa, no wybaczcie, Sanguiniusa, wbijając się w alabastrowe ciało anioła i rozlewając jego bogatą czerwoną krew na pokład mściwego ducha. Po tym, jak mistrz wojny Horus został pokonany przez ostatnie tchnienie imperatora, Szpon został oderwany od zbroi Horusa przez Abadona. Z biegiem czasu Szpon połączył się z ciałem i duszą Abadona, jest teraz zespolony ze swoją własną zbroją dzięki wrodzonej psychicznej energii. A przecież implant Szponu Horusa to znacznie więcej niż jakakolwiek zwykła broń. Szpon jest ikoną zła wcielonego hmm, imperium, zwłaszcza dla wojowników krwawych aniołów, którzy do dziś ponoszą psychiczne przekleństwo spowodowane przez jego upadłe czyny. Ich nienawiść szaleje nawet 10 tysięcy standardowych lat po upadku Prymarchy. W ten sposób odbijają echem tych, który, którymi gardzą, ponieważ nienawiść jest emocją znaną Abaddonowi lepiej niż jakakolwiek inna. I jeszcze pancerz Abadona nosi wysoce spersonalizowaną archaiczną zbroję Terminatora, wzór Catafaracti. Zbroja Abadona pokryta jest wieloma archaicznymi urządzeniami, runami i fetyszami, które zebrał przez tysiąclecia podczas długiej wojny. Starożytna zbroja synów Horusa, Terminatora, Abadona nadal zawiera demoniczną runę, którą obdarowała go demoniczna wyrocznia Sellusa Tertiusa, co znacznie zwiększa jego ochronę przed bronią atakujących. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Naprawdę 40 minut po prostu mi strzeliło z bicza. E, oh, naprawdę, no jestem podekscytowany i to bardzo. Filip, bardzo dziękuję za przetłumaczenie tego artykułu. Dziękuję również Wam, którzy, którzy mm, dorzucacie mi się tam co jakiś czas na Paypalu, czy robicie zrzutę na patronajcie? kto chce, niżej są linki, wystarczy nawet zeta miesięcznie, można też wpłacić kartą, tam jest płatność od 10 zł, tam w wyniku, no to jest związane z tymi, z tymi yy, rozrachunkami, z tymi płatnościami, kto z operatorami, więc kartą jest oddychy, mmm, Paypalem i tam tym jest od piątaka, wiecie, jedna kawa, jeden ten, Big Mac, nawet nie cały chyba, wychodzi w miesiącu, a wszystko zbierając do kupy wychodzi już niemała kwota, którą e, mogę przeznaczać na tłumaczenie artykułów. E, niedługo będą kolejne świetne artykuły. Mam kilka w zanadrzu czasu, mi trochę brakuje na ich przeczytanie, ale nic nie szkodzi, na pewno będą, nie bójcie się. Jutro gotuję zupę, jutro na pewno znowu będą, będę coś czytał. Tak więc trzymajcie się do następnego razu, do następnego odcinka. Ojacie, no ale mam powera, no. Nie wiem, co ze sobą zrobię. No tyle, tyle energii, potem po prostu tak, po takim artykule, naprawdę. Abaddon, świetny bohater, mimo że czarny, to jest bardzo wyrazisty, bardzo ciekawa postać, bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że Wam również Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek. Nawet nie wiem, co powiedzieć na koniec.